1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Michael Jackson Podcast. Mir gegenüber, wir Skype, sitzt heute Matthias. Hallo alle miteinander und hallo Kai. Hallo. Und wir sind zum ersten Mal in dieser Konstellation, oder? Das stimmt. Wir ja, haben noch nicht zusammen eine Folge gemacht, aber das erste Mal, als du bei uns warst, haben wir schon groß und fett darüber gesprochen, dass wir das machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, aber es ist schon ein bisschen her und wir haben es irgendwie bis jetzt immer noch nicht gemacht. Aber heute ist der Tag, der Abend gekommen. Und es geht natürlich auch um äh, ja, Michael Jackson auf der Bühne sozusagen, was ja auch tatsächlich so ein bisschen mein Wunsch war, das endlich mal bequatschen zu können, so ein bisschen. Äh, also mit Tim kann ich es natürlich auch ein bisschen, aber so ein bisschen, ich, ja, ich habe gemerkt, als wir uns unterhalten haben, so ein bisschen in der Folge mit Tim zusammen, äh, haben wir über die MJ and Friends Show so ein bisschen auch geredet und so. Und da habe ich gemerkt, dass... Äh, wir vielleicht, dass du vielleicht auch ein bisschen so ein Freak bist. Ich weiß nicht. Ich, ich fände es gut. Auch, wenn <lacht> ja. du jetzt also wenn nicht, sag es einfach nicht. Ja, wir werden es genau, wir werden es
2: irgendwann in der Folge merken und äh, dann entscheide ich, mhm. ob ich dir, ob ich das gestehe, dass ich keiner bin oder. Wir kriegen das schon irgendwie hin. <lacht> Freak ja, klingt aber ja, auch
1: so negativ, ne? Aber das meine ich nicht so.
2: <lacht> ich fände es auf jeden Fall äh, eine Ehre, mit dir hier zusammen zu sitzen und freue mich drauf und finde es vor allem auch sehr sehr lustig. Das wissen die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht, aber äh, unser wie soll ich sagen, unser Fokus auf Michael Live hat sich ja so oft gewandelt und jetzt sitzen wir mhm. hier gegenüber und so ganz richtig, in welche Richtung es geht, wissen wir immer noch nicht, aber ja. es, wird, es wird auf jeden Fall lustig. Und wir haben ja auch einen ganz guten Ausgangspunkt, so möchte ich mal sagen. Ja,
1: ja, ja. Das Einzige, was wir, glaube ich, wissen, ist, dass am Ende der Folge lange nicht alles be beredet wurde, was man so bereden könnte über. Michael und all seine Tourneen und die Tourneen der Jacksons und der kleinen Mini-Benefits-Konzerte, die es dazwischen noch gab und, und so weiter. Ne? Aber man, wir versuchen natürlich irgendwie die wichtigsten Sachen äh, mit zu besprechen. Genau. Auf jeden so. Fall unsere, unsere, unsere Highlights, würde ich, würd ich sagen. Ja, denke auch. Und vielleicht kommen wir auch.
2: Ähm, auch beim, also wir versuchen uns heute und für alle so heute mal so einen gewissen Überblick zu schaffen, was es denn so mhm. alles bei Michael live gibt, da muss man mhm. dann auch unterscheiden es gibt ja die ähm, ja, es gibt ja TV-Auftritte, dann gibt es die Tourneen, dann gibt es mhm. Einzelkonzerte und so ähm, und da versuchen wir einfach mal so einen gewissen Überblick zu kriegen auch das werden wir nicht vollständig schaffen. Und dabei kommen wir wahrscheinlich auch so auf das ein oder andere, wo wir dann sagen: Hey, da könnten wir irgendwann mal wieder ansetzen. Also, wir haben ja. ja schon seit längerem haben wir mal vor, zum Beispiel die Dangerous Performance uns mal anzuschauen in ihrer Entwicklung. Ja. Von 92 ja. bis 2002, zehn Jahre lang, hat er das ja mehr oder weniger performt. Und Stimmt, ja. oder von 93, muss man sagen, ja, bis, bis 2002. Und da kann. Ja, also das werden wir heute auf jeden Fall nicht machen, aber vielleicht lecken wir heute Blut und sagen, das machen wir irgendwann nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Naja, und das gibt sowieso noch, äh, ich, ich würde ja gerne irgendwann auch nochmal ein Special machen zu den MJ and Friends Dingern, so weil du halt da warst und ich denke mir immer so, hm, eigentlich muss man das schon mal, wenn jemand dann auch da war, muss man das auch nochmal genau beleuchten. Vor allem, weil es so ein bisschen aus erster Hand dann ist und so. Aber ich will auch unbedingt, ich hoffe, wir schaffen das nachher noch, ganz kurz auf die MJ and Friends Shows so ein bisschen ähm, zu sprechen zu kommen. Machen wir. Können wir gerne
2: machen. Und ähm, vielleicht fangen wir dann aber erstmal an. Bei, bei Shows wollte ich jetzt noch, noch mal ganz kurz sagen, ähm, ich habe mich ja heute insofern vorbereitet, als dass ich deine aktuelle, aktuelle Planet MJ-Folge geschaut mhm. habe. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Das passt ganz gut. Wird vielleicht sogar ja, auf, zum Abschluss heute werden wir da bestimmt nochmal drauf kommen. Also nicht unbedingt auf die Folge, aber auf das, was du da beachtest und, und beobachtest. Mhm. Denn du bist da das 30th, 30th Anniversary. Das wird hier echt zum Running Gag. Ich kriege das nie ausgesprochen. <lacht> das 30-jährige Bühnenjubiläum. Die, die mhm. Show, die hast du dir angeguckt. Mit, das habe ich nämlich, die hatte ich noch nie gesehen vorher. Mit. Äh, mit die Audience ja, von, ja. Vom, aus dem Publikum und mit mhm. Dingen, die halt da nicht zu
1: sehen waren. Das fand ich echt spannend. Also ja, gerade das ist auch, das sind Welten. Das ist wirklich TV und, äh, und was wirklich vor Ort passiert ist, ist, es ist ein kleiner Unterschied, würde ja, ich sagen. Schon krass.
2: Das ist echt krass. Aber ja. also kann ich an der Stelle schon mal empfehlen. Und ähm, ja, aber
1: wir steigen jetzt vielleicht ein. Mit Bevor wir aber einsteigen, mu muss ich mir noch was äh, zeigen und was sagen. Ja, ich bin gespannt.
2: Kai holt etwas. Kai zeigt etwas. Oh. Ich habe
1: Post. Wir haben Post bekommen, Pia Ach, und ich. Oh ja. Von, von Annette Jung. Aber du hast dafür gesorgt, <lacht> uns eine Überraschung zukommen zu lassen. <lacht> glaub, und ist... wir haben das, äh, ich glaube, vorgestern bekommen. Und erstmal völlig so, hä? <lacht> wieso kriegen wir was? So, wieso? Und dann haben wir das aufgemacht und wir haben Armbänder bekommen. Äh, ich kann die, na gut, ich kann, die Zuschauer können sie, Hörer können sie nicht sehen. aber ähm, Ja. Aber äh, hast du sie schon gesehen, Matthias? Ich kenne sie. also du kennst sie.
2: Okay. Ich, ich kenne sie von Fotos. Ich selbst besitze ja.
1: noch keins. Fehlt, aber... Es fehlt noch eins und zwar das, das hat ja. Pia schon anprobiert. Ah, mal. siehst du mal, ich habe die, die äh, Größenordnung
2: davon noch nicht gesehen. Also für alle, die, die sich jetzt gerade fragen, wovon reden die zwei. Ähm, mhm. Annette Jung ist die Comiczeichnerin mhm. äh, des Comics Mensch Michael. In einer der letzten Folgen haben Jenny und ich sie interviewen dürfen. Mhm. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, wurde auch sehr nerdig, hat, äh, war echt klasse. War glaube ich sogar die, die Anschlussfolge zu, zu unseren Gesprächen über das Biopic über die Filmbiografie. Und da ja. hat das ganz gut gepasst, weil Annette Jung eben das Leben von Michael schon mal bebildert hat. Hm. Und ähm, sie macht eben auf ihrer Seite trickpiraten.de Jetzt muss ich nur überlegen, heißt es trick-piraten.de oder trickpiraten.de? Hm, ich weiß es nicht ganz genau. Äh, aber, ich
1: glaube es... Nee, ich kann es nicht sagen. Ich, <lacht> ich dachte, das Paket liegt hier vielleicht noch. Und tut's nicht.
2: da ähm, äh, bietet sie halt auch so, ich nenne es mal Freundschaftsbändchen an mit Michael-Motiven. Hm. Und irgendwie war mir danach, ähm, äh, manchmal überkommt es mich, und dann dachte <lacht> ich, ich tue jetzt der ganzen MJ-Podcast-Family mal was Gutes <lacht> und habe jetzt so nach und nach äh, die Leute mit äh, Bändern versorgt und habe dann immer gebeten, Annette, äh, ich habe ihr gesagt, das und das bitte an die und die Adresse, das und das an die und die Adresse und sie mhm. hat dann auch immer brav noch, glaube ich, immer was dazu geschrieben. Was ich genau, das ich fand. wollte das
1: auch vorlesen. Ach Gott, ja. Es ist, nur, es ist nur kurz. Ja. Liebe, lieber, Kai, liebe Pia, der Matthias hat da eine Überraschung für euch bei mir ausgesucht und ich schicke dieses Päckchen mit seinen wärmsten Wünschen. Viele Grüße, Annette Jung. Wow. Sehr und wir haben uns sehr darüber gefreut und auch die Karte ist übrigens sehr äh, sehr schön. Also es, ist oh ja. nicht, es ist, sind nicht nur die Armbänder, die äh, cool aussehen, sondern auch die Karte sieht hier auch mit dem Neverland äh, ist doch ist doch das Neverland Ja. Teil zumindest dem nachempfunden, ja. Ja, genau und. Ähm, ja, von Pia auch nochmal, äh, danke, soll ich ausrichten. Cool, ähm,
2: das freut mich.
1: Und wir haben natürlich, vor zwei Tagen haben wir es, glaube ich, bekommen und ich habe extra nichts gesagt, weil ich es in der Folge äh, natürlich ansprechen wollte. <lacht> gut, freut ja, mich,
2: ist angekommen, cool, danke schön, kam, danke kam schön. also im doppelten Sinne gut an, ja. das freut mich doch,
1: das ist sehr schön. Ja, nur weißt du, was das Problem jetzt wieder an der Sache ist? Das muss ich jetzt, bevor wir jetzt einsteigen, muss ich das nochmal loswerden. Äh, das ist jetzt halt wieder so, da bin ich jetzt wieder so hin und her gerissen. Trage ich das jetzt oder ist das Sammlungs... Äh, weißt du, das ist halt so, ich habe auch noch andere Sachen, die man theoretisch anziehen könnte, habe ich nur selten gemacht und jetzt bin ich wieder so, oh, trage ich das jetzt oder, oder lasse ich es unversehrt irgendwie in der Box oder so, weil es halt irgendwie mit Michael zu tun hat. Da bin ich immer so so ein Psycho irgendwie dann plötzlich. Das ist wirklich, wirklich. Aber Du wirst äh, einen Weg
2: finden, ich bin mir ganz ja, sicher. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich trage es.
1: Ja, dann kannst du ja, mal ein Bild Ich habe ich hab sonst keine Maike-Armbänder, ja. also warum soll ich es nicht tragen?
2: Kannst du ja bei einem der nächsten Planet MJ-Videos, genau. kannst du es ja dann tragen. Sehr schön. Genau. <lacht> Uh, jetzt fällt mir auch gerade noch ein, Jetzt als letzter Punkt zum Warming-Up. Ähm, wir hatten schon länger keine News mehr. Ich habe jetzt auch nichts groß, groß vorbereitet, aber äh, mir fallen jetzt auf Anhieb, ich weiß nicht, irgendwas hast du eben gesagt, bei dem mir das, oder ich vielleicht, bei dem mir noch eingefallen ist. Also so ein paar Dinge ähm, gibt es, denen wir demnächst vielleicht auch mal auf den Grund gehen und die mal so erwähnen. Drei Sachen fallen mir jetzt so relativ spontan ein. Zum einen ähm, große Geschichte mit Sony und äh, Streit, ah, ja. äh, Streit mit äh, Mama Jackson. Mhm. Ähm, das einfach nur, dass Mama das gehört hat. Also da gibt es, äh, wurde auch im MJ Cast, also im mhm. äh, englischsprachigen Michael Jackson Podcast, wurde das auch schon diskutiert, auch ganz heißes Eisen. Mhm. Ähm, das ist da Musikrechte an Sony, die das Label, von dem Michael ja eigentlich loskommen wollte, ne? ob man das mhm. daran verkauft. Und äh, zuerst soll Catherine zugestimmt haben, jetzt hat sie aber Einspruch erhoben. Also man weiß ja nicht, was, was von den Sachen, die man so hört, stimmt. Aber das ist so eine Sache, Thema Sony. Dann noch zum Biopic, ähm, zumindest scheint es da voranzugehen, denn die legendäre Thriller Night, auf der Jenny ja letztes Jahr war und von der sie auch so toll berichtet hat, die legendäre Thriller Night of Havenhurst findet dieses Jahr nicht statt, weil.
1: Ach ja, ach ja stimmt, alles, das habe ich auch gehört.
2: Weil alles äh, gebraucht wird für das Biopic. Und ich finde, das ist, also diese Absage ja. der Feier ist ja wiederum eine gute Nachricht
1: für die <lacht> ja, Filmbiografie. Ja, ja, ja. Und
2: dachte ich, das kann man auch mal erwähnen. Und ähm, ansonsten eben habe ich einen MJ Cast erwähnt. Ähm, von anderen sprachigen Podcasts. Ich weiß ja nicht, Kai, was du so für, für Bezugsquellen hast, ob du auch Podcasts hörst oder ob du mei meistens in Foren unterwegs bist. Ähm, ich
1: bin in Foren unterwegs Okay, meistens, gut.
2: Ja, 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 ich, ja. ich bin dann eher der Podcast-Hörer und ich habe halt MJ Cast. Ich höre auch gerne, der macht momentan ein bisschen Pause, The Case for Innocence Podcast, den finde ich auch ganz stark gemacht. Mhm. Das ist dieser, der sich mit den, mit den Missbrauchsvorwürfen beschäftigt, ja. von, einer, von einer Mutter und ihrer Tochter. Die damit angefangen haben, weil die Tochter ähm, eben jung Fan wurde und mhm. dann halt sich mit diesen Sachen da auseinandersetzen musste und auch von anderen angesprochen wurde. Und die Mutter hat gesagt: Auf, wir setzen uns da jetzt mal dran und, <lacht> und forschen nach. Und das, das ist, ist das so, cool. das ist wirklich genial. Das ja, ist ein das tolles Ist auf Projekt. Englisch, ja, ne? Das ist auf Englisch, ja. Aber es ist ein gutes ja. Englisch und die machen das wirklich, wirklich spannend. Ich meine, das ist ja kein, kein leichter Stoff, aber die machen das nee. richtig, richtig gut. Gut. Und. Ähm, über die Seite, mit der ich mich meist informiere, das ist ja Jackson.ch. Die haben mhm. jetzt letzt von einem neuen Podcast gesprochen bei Audible, ähm, der Think Twice
1: heißt. Aber mit mhm. dem,
2: äh, ich weiß noch nicht, was einen da erwartet, aber
1: nun ja. Also, ich habe es, glaube ich, auch tatsächlich zufällig gesehen. Und was ich, äh, wo wir gerade bei Jackson.ch äh, sind, das ist ja äh, aus der Schweiz, glaube ich, der Fanclub. Ja, richtig. Ja. Ähm, die haben, das können wir nämlich auch mal kurz empfehlen, bevor wir jetzt endlich irgendwann in unser Thema einsteigen, das ist aber cool, das muss ich kurz empfehlen, die haben nämlich zwei Videos, mehr oder weniger Podcast auch, auf ihrem Kanal auf YouTube hochgeladen, wo es ein bisschen um, 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 um Invincible geht, beziehungsweise um diese Zeit, ich glaube, ich weiß nicht, wie es heißt genau, ich glaube ich, Millenn das, Millennium. Das,
2: das, das nie entstandene Millennium-Album. Und genau. der, der Üli, der macht das, das ist wirklich ganz toll Mega gemacht. Gut. Wunderbar. Die mussten leider, es war zu gut. <lacht> YouTube hat das dann ja. wohl erstmal gesperrt und dann mussten sie es ja. kürzen. Äh, Teil 1 ist jetzt äh, gekürzt. Teil, äh, Teil 1 und Teil 2 sind draußen und es kommt jetzt noch Teil 3 mit ganz vielen Infos. Ähm, also. Wie sagt er dann, Michael hätte in der Zeit 99, 2000, wo er ja offenbar machen
1: können. Ja, hätte
2: er mindestens drei <lacht> ja. Alben machen können. Da ja. sind ja so geile Songs dabei. Und danke, ja. dass du den erwähnst. Ich hätte es jetzt beinahe vergessen. Dabei ist das wirklich... also Den mhm. habe ich auch genossen und freue mich schon sehr auf den dritten Teil. Sehr ja. gut. Macht sehr Spaß. Gut.
1: Wirklich, wirklich. Und vor allem, wenn man sich für diese Zeit interessiert, was bei mir der Fall ist, die Invincible-Zeit ist für mich total interessant, äh, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, Ja, absolut. Ich habe mich mit ähm, der Zeit äh,
2: 15 Jahre vorher beschäftigt, denn mhm. ich war, jetzt kommt die geniale Überleitung, ja. <lacht> ich, ja. man muss auch sagen, ganz passend habe ich eben auf dem Weg hierher im Radio, ich höre sonst fast immer Hörspiele oder so, aber jetzt hatte ich eben Radio an und da lief plötzlich, ich habe das Auto angemacht und direkt lief, I just can't stop loving you. Vom Album Bad. Ich fand es einfach nur großartig. Das war ein Zeichen. Das ist bei uns in der Familie eh so. Wenn einer im Radio Michael hört, dann schreibt er immer dem anderen. Äh, find ich, das ist bei uns so eine so kleine Tradition. Das ist immer ein gutes Zeichen für uns. Mhm. So wie manche, die wenn sie irgendwie Centstücke auf dem Boden finden. So ist das bei uns, wenn Michael ja. im Radio läuft. Und ja, ähm, warum Badzeit? Weil ich nämlich vor eineinhalb Wochen in Paris war beim MJ Music Day. Mhm. Das ist etwas vom, äh, von einem Franzosen organisiert, der ähm, Bries... Ich weiß nicht, wie der Nachname ausgesprochen wird. Na ja, oder ich, ich weiß nicht, wie er, ja, wie er ausgesprochen K wird.
1: Sag man Bries, Bryce, Bries? Auf Französisch. Also er ist ein Franzose. Er okay.
2: ja, ist ein Franzose, da denke ich mir... Aber natürlich na, haben die... Na ja. hat der, hat der, der Stargast hat ihn, hat ihn natürlich Bryce genannt im ja. Englischen, aber keine Ahnung. Ähm, der veranstaltet also den Music Day... Ähm, wie oft, weiß ich nicht. Aber das werden wir bestimmt bald rauskriegen. Ich bin gerade an ihm dran, äh, dass mhm. man ihn vielleicht mal als Interviewgast mhm. äh, hier für den mhm. Michael-Jackson-Podcast hier gewinnen kann. wäre dann die Geht doch bestimmt, oder? Ja, also ja, er ist nicht abgeneigt. Ich habe eine Kontakt aufgenommen. Ordentliche Gage? Nein, Spaß. <lacht> gibt bei uns nicht. Das Übliche halt. <lacht> es gibt jetzt Armbänder. Genau. <lacht> Und ähm, das... Äh, wird, findet, ich weiß nicht, wie oft äh, statt, in welchem Turnus, weiß aber, dass ähm, im letzten, in diesem großartigen Michael-Jahr für Jenny letztes Jahr, dass sie da auch bei einem Music Day war. Mhm. Und ähm, ich war jetzt also in Paris und Stargast war Christopher Corell den man der einem vielleicht jetzt im ersten Moment nicht so viel sagt, aber ich habe ihn kennengelernt, ein dufter Typ und kann nur sagen, der Mann hat wirklich vier Jahre lang, nämlich in der großen Bad-Zeit. Mhm. Ähm, äh, wie er selbst sagt, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche intensiv mit und für Michael gearbeitet. Und das mhm. war einfach nur geil. Ich kann es nicht anders sagen. Es hat mich <lacht> unheimlich umgehauen. Ähm, das war ganz toll und ich brenne darauf, euch ein bisschen davon zu erzählen.
1: Mhm. Ich glaube, es war doch wohl auch er, der äh, Keyboard, mit am Keyboard, also es war zwar auch Greg ja, aber er auch, oder nicht? Ja. Das war der coole Typ, der in der letzten Bad-Tour-Show, glaube ich, äh, da war nämlich Greg Games nicht mehr dabei, da hat er übernommen, war das nicht so? Oder, ja. oder ist es ein anderer?
2: Ähm, es ist, ob ob, ob das jetzt ist, das muss ich jetzt sagen, jetzt weil du gerade sagst, bei der letzten Show, das, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, aber er ist tatsächlich bei der Bad-Tour die ganze Zeit dabei gewesen, so wie er auch bei den Aufnahmen dabei war. Ja. Ähm, in, er gehörte quasi zum Havenhurst-Team zu ja. ähm, beim, beim Mission der Songs und ähm, war dann eben bei der Tour dabei und hat das Syn-Klavier gespielt. <lacht> Ist, wird ja. auf, er, wird auf, ähm, er wird auf Wikipedia als Keyboarder äh, mhm. aufgeführt. Er selbst hat bei seinem Instrument das, du wirst jetzt mir gleich sagen, wie das richtig heißt, das Synth X ja, also ich
1: glaube, das ist richtig. Synth, ja. X. Ich, Synth ich, X. Anders, anders würde ich nicht sagen.
2: Ja, und er, er hat das so schön beschrieben als Keyboard for Guitar Players. So hat er
1: <lacht> Ja, so. das, das äh, äh, wer jetzt nicht weiß, worum es geht, der wird ja den, den Bad Groove von der Bad Tour kennen von Wembley. Da hat er nämlich auch ein kleines Solo mit dem Ding. Mhm. Und das ist sehr interessant. Ja, da kommen nämlich so Geräusche raus, so wie uh, 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 uh. Sowas kommt da raus. Das ist sehr cool. Ja, es klingt wie das alte Keyboard von meiner Oma tatsächlich. <lacht> Aber cool, also es ist halt einfach, es ist einfach Retro.
2: Ja, und es, also es ist wirklich, wirklich stark. Und äh, ich muss einfach, ich, ich hole mal so weit aus, dass ich, dass ich einfach sage, es war an einem Samstag, es war Samstag, der, war das jetzt der 15. Müsste ich jetzt nochmal rechnen, war 15.04. Ähm, in Paris. Für mhm. mich hieß das also, ich musste da irgendwie ähm, hinkommen. Und ähm, da in meiner Family, meine, meine Frau seit letztem Jahr eine neue Leidenschaft hat, nämlich äh, Wohnmobil und mit Wohnmobil durch die Gegend fahren, hat sie gesagt, wir fahren da zusammen hin. <lacht> also das ist, ist doch geil. Das war richtig cool. Ich meine, wir sind am Freitag, äh, äh, der Bub hatte leider noch sehr lange Schule, aber wir sind mhm. dann halt abends losgefahren, äh, nachts irgendwann in der Champagne stehen geblieben, einfach übernachtet, dann am nächsten Tag mhm. nach Paris rein, dort auf dem Campingplatz und dann bin ich losgedüst. Mhm. Und äh, ich habe auch... Äh, Ähnlich wie Tim damals, als er dich besucht hat, Kai, habe ich so kleine Aufnahmen gemacht. Ja. Jetzt, äh, wir können sehr... Jetzt könntest du sie einspielen. So, es ist 13.46 Uhr. Am 15. April 2023 nach Christus. Ich laufe gerade über die Seine. Ähm, nicht, weil ich Jesus bin, sondern weil ich auf einer Brücke bin. Es ist windig, wahrscheinlich hört man mich gar nicht so gut. Und es ist ja wie immer, wenn man mit der Family unterwegs ist, wird es ein bisschen knapp, zumindest bei meiner. <lacht> Und ja, in 14 Minuten soll der Music Day, der MJ Music Day, losgehen. Und ich brauche laut Navi noch 12 Minuten zu Fuß. Ich könnte just in time ankommen, aber wenn ich mich jetzt irgendwo mal verlaufen sollte, wird es etwas zu spät. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir erwarten Christopher Carell. Karel. Karel. ich bin gespannt wie er sich vorstellt ähm, er war wie nennt er sich äh, vier jahre kollaborateur mit michael also war bei der bad tour dabei äh, bei dem video ausschnitt den ich mir genauer angeguckt habe hat man ihn als gitarrist gesehen er wird bei wikipedia als keyboarder angegeben ja bin gespannt also habe ja noch nie so mitgemacht und ähm, schau einfach mal bisschen beruhigt mich, dass ich vorher mit dem Veranstalter, mit dem Briesner, naja, ähm, noch einen kurzen Instagram-Austausch hatte. Das heißt also, er weiß, dass ein Matthias im Anmarsch ist, der irgendwas mit dem Malibu-Fanclub zu tun hat, der irgendwas mit dem Podcast zu tun hat, den ich noch nicht ganz fertig gehört habe, aber Tim und Kai, echt coole Sache. Eieiei, ah, ja, ja, hier ist echt was los. Okay, ich mache jetzt mal... Ich höre mal mit dem Kram jetzt hier auf und konzentriere mich mal auf die Strecke. Puh. Also, keep Michaeling. Ja, ähm, da bin ich also, wie zu hören, auf dem Weg zum, zum äh, Aufnahmeort, nicht zum Aufnahmeort, zum, 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 zum Music Day selbst. Mhm. Ähm, der nennt sich Abbey Road Studio, aber natürlich in Paris und nicht... Äh, oh, ich wollte gerade sagen. Ja, genau, <lacht> leider nicht. Ähm, und ich musste es ein bisschen, bisschen suchen, äh, deswegen habe ich dann zehn Minuten später, kurz bevor ich da war, diese Aufnahme noch gemacht. So, es ist nur zehn Minuten später und ich bin jetzt gleich da. Ich erkenne es wieder, weil wir vor vorhin mit, dem, mit unserem geliehenen Camper äh, ganz wild rumgefahren sind durch Paris, um diesen äh, letztlich dann doch sehr schönen, aber irgendwie schwer findbaren riesigen Campingplatz zu finden. Und da sind wir lustigerweise hier schon vorbeigefahren. Meine Frau meinte dann irgendwann, hier musst du dann rein und jetzt bin ich ihr dankbar, dass sie mir das schon gezeigt hat. Ja, denn es sieht hier bisher wenig meikelig aus, aber da vorne ist es zumindest die Adresse. Ich hoffe mal, dass... Ich hatte jetzt überhaupt keine Zeit, mich noch irgendwie großartig umzuziehen, aber ich habe immerhin... Podcast-T-Shirt in der Tasche, <lacht> im Rucksack und ein This-Is-It-Shirt habe ich gerade an. Vielleicht ähm, wird das anerkannt. So, ich bin gespannt. Und ähm, ja, letztlich habe ich es dann gefunden. Es war ein bisschen kompliziert, aber ich habe es dann gefunden und es war sehr, sehr schön. Man kommt da rein. Ähm, natürlich stehen dann schon Leute da mit Jackson-T-Shirt und so rum. Allein das macht ja schon irgendwie, macht das Ganze heimlich. Mhm. Dann kriegt man sein, sein Bändchen und kriegt noch ein, ein Zettelchen mit einer Nummer drauf, mit dem ich erstmal gar nichts anfangen konnte. Wurde dann in den äh, Raum, in, in, den, in den Präsentationsraum geführt und das war halt mhm. sehr schön. Auf der, einen, auf der einen Seite war dann ein schöner, ähm, schöner Flohmarkt mhm. quasi mit tollen Dingen. Dann saßen da ganz viele Leute vorne, waren zwei Bildschirme und auch da Michael-Jackson-Bilder und sowas. Und die zwei Bildschirme werden dann noch ganz interessant, denn irgendwann kam dann Christopher Carell Mhm. der sich vorgestellt hat ähm, und auch erstmal so Fragen gestellt hat, wer ist denn hier, also das Ganze lief auf Englisch und er hat dann auch so eine kleine Präsentation gezeigt auf Bildschirm 1 und auf Bildschirm 2 lief dann... Ähm, die französische Übersetzung. Das fand ich ganz witzig. Ah, okay. Die hatten dann so einen, ich weiß nicht, so einen Spracherkennungscomputer, aber gleichzeitig mhm. saß auch noch jemand, der beide Sprachen beherrscht, dran und hat dann immer, wenn der Computer nicht so klar kam, und das <lacht> war halt bei, bei Namen oder auch bei dem Instrument Synklavier, ja. wusste er auch nicht sofort, was mit anzufangen. Und dann hat ja. er das halt korrigiert. Und das ah. war ganz, war ganz witzig. Wir waren vielleicht, weiß nicht, 70, 80 Leute so mhm. würde ich mal sagen, saßen da und er hat uns erstmal begrüßt und gefragt, wer ist denn hier alles Musiker, wer ist denn hier äh, Tänzer? Mhm. Und ging halt so vereinzelt Hände hoch und dann fragte er so, und wer ist Michael Jackson Fan? Ja, natürlich, alle Hände hoch. <lacht> <lacht> und dann hat er ähm, das Instrument Synklavier vorgestellt, durch das mhm. er mit Michael in Berührung gekommen ist. Kannst mhm. du zum Sündklavier ein bisschen was sagen? Ich kannte es vorher nicht wirklich, muss ich sagen.
1: Oh, ich, kann jetzt, ich kann jetzt auch nur... Ich bin jetzt kein Experte, aber ich weiß, also natürlich ein besonderer Sound, der davon kommt, ist ja das Intro von Beaded. Bin ich der Meinung, dass das von der Synclavia kommt oder von dem oder wie auch immer. Und es war, glaube ich, auch, ist auch bekannt, glaube ich, für den berühmten Orchestra-Hit, den man in der kompletten Popmusik von vorne bis hinten in den 80ern überall dieser Orchestra-Hit, falls, also... Michael hat ihn benutzt, alle haben diesen benutzt. Das ist so ein ganz bestimmtes Sample, was von einem echten Orchester kommt, mit dem berühmten Namen Euch Two, okay. Euch Zwei. Und äh, das hat dann jetzt, das hat zuletzt Bruno Mars wieder aufgegriffen in, auf seinem ähm, Finesse, auf seinem äh, 24K Magic Album, wo dieser Orchestra-Hit ver wieder verbraten wurde, äh, weil das ja so ein bisschen Retro-Klang alles und so. Äh, da gibt es sicherlich noch viel mehr zu erzählen, aber es war auf jeden Fall... Soweit ich weiß auch, ist bis heute, meine ich, äh, ein äh, total teuer, das Teil. Also das kannst du dir nicht leisten. Es gibt, glaube ich, immer noch gar nicht so viele davon auf der Welt. von dieses Zumindest damals nicht. Mhm. Ich glaube, Michael war irgendwie einer von einer Handvoll Personen, die so ein Ding hatten. Und äh, das war halt total begehrt in den 80ern. Aber das ist jetzt nur das, was ich drüber gehört habe. Ja, und ich habe halt
2: äh, Fotos dazu gesehen, also ein riesiges Teil, auch total mm. sperrig, ja, äh, und ich, ja, nur ja, für riesig. alle, ja, für alle nur zur Information, ich habe halt ein bisschen mitgeschrieben, ich, wie, so, wie so ein Vertreter von der Presse, mein Zettelchen <lacht> sieht aus, sieht mittlerweile aus wie so, wie so römische Fluchtäfelchen, so bis ins Kleinste beschriftet, ich hatte nur diesen ähm, einen Zettel Das und ist irgendwann...
1: ganz, ganz wie bei Tim, muss ich mal sagen, der, also <lacht> bei Tim okay. ist es genauso, der ist immer, der kommt immer mit einem Ordner in, den, in die Folgen, und hat das alles perfekt äh, aufgeschrieben. Und, und ich nicht.
2: Ja, okay Gut, aber das ist, das, deswegen ergänzt ihr euch dann so gut. Nee, Bei ja. mir war es einfach nur, der hat, der hat angefangen, ich, war, ich muss ja zugeben, äh, man hat es ja auch eben bei der Aufnahme wahrscheinlich gehört, ähm, von, von meiner Live-Aufnahme auf dem Weg dorthin. Ich bin ja doch ein bisschen ähm, schüchterner und zum Teil auch ängstlicher Typ. Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Und dann saß mhm. ich da. Hab langsam habe ich langsam entspannt und habe gemerkt der typ ist einfach nur cool ich kann das kann man nicht anders sagen der ist mega, <lacht> mega cool ja. ähm, auch die leute um mich rum fand ich einfach nur nett und dann habe ich plötzlich gedacht damit da man ja auch keine handys benutzen durfte da stand noch so ein anstands -Wow -Wow, der hat da hast du echt gedacht wenn du ein handy rausholst, der der beißt dir den kopf ab mhm. ähm, und ja das heißt, ich habe dann gedacht, ich kann mir das doch gar nicht alles merken und dann plötzlich so gefühlt und so, ah, ich habe einen Stift, okay, dann habe ich geguckt dann hatte ich meine ausgedruckte Eintrittskarte, dann mhm. habe ich die rumgedreht und dann habe ich ja. die halt von oben bis unten beschriftet mhm. und ähm, gehe das jetzt einfach mal durch. Ich bin es vorhin auch nochmal kurz durchgegangen und habe mir so die wichtigsten Sachen markiert. Also ich hoffe, es wird mhm. nicht zu lang, denn wir wollen ja dann von Bad ausgehend dann auf die, auf die Live-Performances, auf die Shows kommen. Mhm. Aber ähm, ein paar Punkte seien mir hoffentlich gestattet und Kai, natürlich. wenn dich irgendwas interessiert, dann ähm, hak ein, frag oder sonst was ähm, oder ergänze. Ganz witzig fand ich natürlich, wie alle Wegbegleiter von Michael oder Begleiterinnen, die erzählen ja ganz gerne, wie sie mit Michael in Kontakt gekommen sind. Und das fand ich bei ihm halt auch lustig. Er hat mhm. nämlich gesagt, dass er mit einem Danny, ich weiß leider nicht welcher Danny das ist, dass er mit ihm quasi am Synklavier gearbeitet hat, sich einfach mit dem Synklavier beschäftigt hat und Während Danny einmal weg war, was weiß ich, Essen holen oder sonst was, klingelte das Telefon und dann ist Christopher Corell rangegangen und hat gesagt, hallo, hier bei Danny. Und dann hieß es, hi, hier ist Michael Jackson. Und er, oh, hi, ja, ähm, Danny ist nicht da. Ja, bitte sag ihm, dass ich angerufen habe. Okay, mache ich. So ja, aufgelegt.
1: der hat das nicht geglaubt, natürlich. Ne?
2: Den, den, ja, Danny kommt zurück und dann sagt er so, äh, Michael Jackson hat angerufen. Dann sagt Danny nur so, ah ja, das macht er momentan ständig. <lacht> das war seine okay. Reaktion. Okay. Und ähm, das war also sein erster Kontakt mit Michael Jackson. Und er hatte, dieser Christopher Corell, der hatte dann, oder ich nenne jetzt einfach mal Chris, das ist kürzer, der hat ähm, über einen weiteren Freund, einen, mit dem Namen Kevin, auch da weiß ich leider den ähm, den äh, Nachnamen nicht, der mhm. äh, wusste, dass, dass dieser Kevin Kontakt hat mit Michaels, wie nennt man das, Company, dass der halt mhm. äh, dass, dass der da Kontakte hat. Und dann hat er, Chris, zu Kevin gesagt, wenn da irgendwie eine Möglichkeit besteht, oder ich gebraucht werde, sag doch einfach mal Bescheid. Mhm. Ich wäre, ich stünde zur Verfügung. Mhm. Ja. Ja, und irgendwann kommt ein Anruf, Michael Jackson möchte ich treffen. Ja, okay, <lacht> alles klar, <lacht> ja, fährt krass. nach Havenhurst, er wusste ja gar nicht, was, was gewollt ist. Irgendwann kommt er dann und sagt dann: Hi, I'm Michael Jackson und er: Hi, I'm Chris. Und, <lacht> und wie sich herausstellte, hat Michael ihn äh, bestellt, weil er von ihm ähm, das Synklavier erklärt bekommen haben will. Ah, ja. okay. Er wollte Unterricht von ihm bekommen.
1: Okay. Und, ähm, das müsste ja dann, dann irgendwie frühe 80er oder so gewesen sein. Oder ja, späte 70er? Nee, 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 das ist, das
2: ist Mitte 80er. Mitte das, 80er, okay. Das ist Mitte 80er. Also wirklich, mhm. Michael. Michael im, im Begriff, das Bad Album mhm. ähm, anzupacken. Krass. Ja, und da hat er mit ihm den Kontakt geknüpft und dann haben sie einen Tag, den ganzen Tag quasi, haben sie da rumgedoktert. Und jetzt muss ich mal gucken, ich habe dieses aufgeschrieben, er hat irgendwie gesagt, wie hat er sich ausgedrückt? Er hat sehr schnell gemerkt, Michael ist nicht, ist nicht, nicht der technisch versierteste. Ich glaube, so ähnlich hat er sich mhm. ausgedrückt. Und ähm, dann war der Tag rum und dann er wusste ja gar nicht, wofür er jetzt letztlich bestellt ist. Und dann fragt er nur, wie machen wir weiter? Und dann sagt, Michael, ey, morgen machen wir weiter. Okay, alles klar, dann bin ich morgen wieder da. Und dann macht er Pause und sagt er, und ab da habe ich vier Jahre lang mit und für Michael gearbeitet. <lacht> okay. 24 Stunden am Tag, ja. sieben Tage die Woche. Und Schuss. dann hat er natürlich ganz viele schöne Anekdoten erzählt, er hat viele Fotos gezeigt mit den beiden und Quincy Jones dabei und äh, Matt Forger und, und, und die, ähm, ja, die ganzen Leute, die man dann so kennt und die man auch mhm. findet. Und das finde ich halt so interessant. Ich habe auch noch mal ähm, auch auf Vorbe in Vorbereitung auf unsere äh, Show-Übersicht, ja, wenn man da so guckt, auch wer, wer mit ihm auf der Bühne stand, der Chris Corell wird oft irgendwie vergessen oder nur so mhm. nebenbei erwähnt. Das finde ich ganz spannend. Ähm, dabei ja, hat ja. er wirklich, also er hat schon einen gewissen Teil zu beigetragen und hat auch viel, viel aus dem Nähkästchen plaudern können. Das mhm. fand ich schon echt stark. Mhm. Ähm, jetzt raff ich mal ein bisschen zusammen, die ganzen witzigen Anekdoten mit Bubbles und sonst was äh, sind jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, aber spannend wird es jetzt eben, wenn es um die Tour geht, mhm. die Bad Tour. Denn ja. da, äh, übrigens hat äh, Christopher Carell auch nochmal gesagt, also sie haben bestimmt 50 Songs ähm, bearbeitet. Bestimmt um die 50 Songs hat er gesagt. Also das ist, das ist relativ sicher.
1: Wie bearbeitet? Wofür? Für die also,
2: Tour? Sie haben nein, Entschuldigung, ja, ich wollte für nicht, den Song. Ich, äh, für das Album. Für das Album haben sie bestimmt so mit so an 50 Songs ja, gearbeitet. Ja, das ja, finde ja, ich, find ich schon echt, echt verrückt. Ja. Und ähm, während der Arbeit, als das Album dann immer mehr Gestalt annahm, hat er dann schon äh, mit Michael gesprochen, hat gesagt, ja äh, Michael, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ähm, wie du es dann mit Natur machen willst? Und Michael muss dann wohl immer sowas gesagt haben wie: Erst machen wir das Album fertig, erst machen wir das Album <lacht> fertig. Okay. So ein Monat später wieder, Michael, hast du dir jetzt mal Gedanken gemacht? Nein, nein, wir machen erst das Album fertig. So und dann irgendwann äh, hat dann der Christopher Corell dann, ich glaube, vom, vom Bill Bray hat er dann wohl erfahren, ja, ähm, die Tour ist, ähm, geht, geht dann in Japan los und er, dann hat er das Datum gesagt bekommen. Und, mhm. er, und dann hat er gesagt, Moment, das sind ja nur noch sechs, sieb, sechs bis sieben Wochen. Es, oh ist ja noch gar nicht, es ist ja noch gar nichts geplant. Ja, ja, die findet dann statt. Und das konnte er erstmal gar nicht glauben. Und dann sagt ja. er, dann ist er, dann ist er heimgefahren und hat im Auto, im Radio, dann schon die Ankündigung für die Bad Tour oh gehört. <lacht> Krass, Jetzt ja. weiß man natürlich nicht, wie das, äh, vielleicht ist auch irgendwas dramaturgisch ein bisschen verändert, aber so mhm. hat er es uns erzählt und ich fand es einfach nur witzig. Mhm, da und, muss
1: man aber auch mal kurz sagen, dass, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja, das ja. Nein, nein, das sollst du. Also, das erklärt vielleicht auch, wieso die Tour 19, ab 1988 so komplett anders war. Absolut. Ähm, genau das hat er nämlich auch bestätigt. es kommt jetzt. Okay, dann, genau, dann, genau so sagt er es. Also,
2: nein, nein, nein. Das ist gut, dass du das sagst. Mhm. Denn genau das ist es. Sie mussten wirklich relativ flott einfach fitte Musiker kriegen. Mhm. Äh, und und ähm, die haben auch recht wenig recht wenig Probezeit dann gehabt. Also, ja, krass. Ja, ähm, Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Und er sagt, so ist ja im Grunde auch, ich müsste mir jetzt nochmal eure Folge mit Jennifer Betten anhören, die hat er natürlich auch mehrfach erwähnt und auch in den höchsten Tönen gelobt. Die war ja wohl ähm, zu der Zeit Dozentin an so einer Musikhochschule. Ja, irgendwie ja, so, ja. Richtig? Schon ein bisschen her, aber ja. Genau, und ähm, die haben sie halt dazu geholt, vor allem auch deshalb, weil die halt einfach... Loslegt. Ja. Die, ja. ja. Und so haben die halt die fittesten, krassesten Musiker zusammengetrommelt. Und mhm. in kürzester Zeit, ich weiß gar nicht, vielleicht. Die mutigsten. Auch <lacht> die, vielleicht auch das. Richtig. Und jo, sechs Wochen später war dann halt in Japan Premiere. Und ähm, das muss alles noch relativ ähm, zusammengeschustet gewesen sein. Ja, aber, aber wenn
1: man sich das jetzt mal anhört, also bitte, das ja. ist ja, also Michaels. Erstmal seine Vocals sind komplett on Point die ganze Zeit. Ja. Und äh, die Band ist halt tight ohne Ende. Also ja. ich, äh, es ist total, Also es höre ich zum ersten Mal, dass die nur, weiß nicht, sechs, sieben Wochen sich vorbereitet hätten. Ich also krass. Ich
2: auch, aber krass. hab's halt von ihm jetzt so gehört. Ja. ja. Also
1: muss ja ist ja aus erster Hand eigentlich. Ja,
2: ja. Er sagt dann auch, äh, er, weil das alles so so holter die Polter ging, sagt er erst in der zweiten Show wurde ihm dann eigentlich erstmal klar, hier, Moment mal, also das hat er so richtig schön beschrieben, Moment mal, mhm. ich stehe hier gerade mit Michael Jackson auf der Bühne, wie geil ist das eigentlich? <lacht> <lacht> das ist, ja. das erst so, vor lauter Arbeit hat er das einfach gar nicht richtig realisiert mhm. und ganz toll waren halt die vielen Bilder, die er dann auch gezeigt hat, von den, von den verschiedenen Auftritten, Backstage und sonst was, auch mit Stargästen, mhm. die kommen dann natürlich erst 88 mehr oder weniger dazu mhm. ähm, und dann hat er meist so, so kleine Suchspiele gemacht. Dann, du hast dann immer so die Band gesehen, dann immer so, und wo bin ich? So wie <lacht> <lacht> und ja. dann kam immer so ein Pfeil dann hat man gesehen, er steht da hinten. Er mhm. hat auch mal so seinen Arbeitsplatz quasi von der Bühne aus gezeigt und er war mehr oder weniger halt wirklich der der, wie nennt man das, Musiktechniker, so möchte ich fast mhm. sagen. Ja? Also als hätte er so, so ein eigenes Mischpult auf der Bühne, ja. Ja, mit ja. dem er da rum, rumwurschtelt. Das fand ich schon, äh, fand ich schon irgendwie stark. Und mhm. ja, auch hier natürlich ganz viele Anekdoten mit ähm, Elizabeth Taylor und Sophia Loren, die dann äh, sich nach einer längeren Auszeit mit und bei Michael wieder versöhnt haben. Und er hatte die Ehre, die beiden Damen dann in die Garderobe von Michael zu führen. Ja. So Sachen halt. Ja, das ja. hat schon Spaß gemacht, die Bilder zu sehen, zu hören. Und er nannte dann übrigens, weil du sagtest 88 ist vieles ja dann doch anders bei der Bad Tour. Er mhm. nannte es auch nach der wie schreibt er hier, oder wie habe ich mir das aufgeschrieben, erst nach Australien, jetzt müssten wir nochmal ja. gucken, war erst Japan, dann Australien?
1: Genau, erst war Japan, dann Australien. Ja. Ähm, und dann sagt er hier, nämlich nach Australien gab
2: es Re-Rehearsals. Genau. So hat er es gesagt. Dann
1: wurde daraus nämlich erst die eigentliche Bad-Tour, die auch ja. Songs vom Album enthalten hat tatsächlich. Ganz genau. Und genau
2: und, <lacht> Mehr als zwei zumindest. Und, und Michael wollte auch bei, in, in Japan, also bei, beim, beim Beginn der Tour, wollte er auch nicht mehr Dinge vom Album haben. Er wollte erst, dass das Album ähm, sich Fisch. mehr oder weniger etabliert hat. Ja, ja Also es war halt, wirklich ja. Michaels. Nee, das war, war Michaels ausdrücklicher Wunsch. Ah, Und okay. auch ganz, auch ganz witzig fand ich auch, ähm, das was man so bei This Is It auch dann so mitkriegt. Ähm, mhm. Michael wollte immer, dass auf der Bühne die Sachen klingen. Wie es die auf Leute dem vom Album, Album kennen.
1: Ja. Das, da, da muss ich leider zu sagen, das, das freut mich nicht. Weil ja, kann ich, ich verstehen. Will, dass es live klingt einfach. Das, das, ja, also, das nee, ich ich, ich meine jetzt nicht nur die Vocals, sondern ich meine jetzt so generell, warum soll es nicht wie eine Band? Also, wieso soll es nicht so? Aber es klang auch nicht exakt wie auf dem Album. Das muss Nein, sagen.
2: natürlich nicht. Aber ähm, er hat dann auch vom, jetzt weiß ich gar nicht, welchen Keyboarder oder welchen Soundmischer er da meinte, der, der da so sein, sein tolles Gerät da präsentiert und gesagt hat, boah, ich habe so und so viel Sounds und so und wollte dann alles mögliche einbauen und dann mussten sie mhm. immer sagen, sorry, Michael will den Sound. <lacht> Die anderen müssen ja. leider, musste leider einpacken, ja. ja. <lacht> das war echt, echt verrückt, aber das wie gesagt, das war Michael offenbar echt, echt, witz, äh, echt wichtig und ähm, ja, aber durch dieses äh, mehr oder weniger Learning by Doing, <lacht> Ähm, sagt, er ist eine unheimlich große Kameradschaft bei der Band entstanden. Mhm. Und ähm, mein letzter Punkt nachher oder gleich wird dann auch sein, dass es dann so eine Q&A gab. Gab es noch so eine kleine Fragerunde. Und da haben sie natürlich auch gefragt, ähm, ob er so die anderen Sachen, die anderen Touren dann auch noch erlebt hat oder gesehen hat oder so. Und dann war dann seine Meinung, ach, das war bestimmt alles ganz gut, aber die Bad Band war einfach die beste. Das, das war sein, natürlich sein Abschluss, den fand ich schon Schon witzig. Was habe ich mir noch so aufgeschrieben? Ähm, vielleicht noch von, seiner, von seinen Sachen her. Ähm, nach der Bad Tour, ich meine, Januar 89 war die ja fertig und Michael hat sich eigentlich direkt an die Arbeit für Dangerous gemacht und er, also Christopher Cornell hat dann aber gemerkt, dass er sich jetzt mehr um seine eigene Musik kümmern möchte und hat sich dann quasi verabschiedet. Sie sind im Guten auseinandergegangen. Er nannte es Time to do my own thing. Damit, mit diesem Gefühl hat er sich dann quasi verabschiedet. Hat das Michael auch erklärt und er sagte dann, ah oh ja, gut, hm, schade, aber verstehe ich. Und mhm. damit ist er aus Michaels Leben raus und in sein eigenes rein. Und ähm, ja, hat es nie bereut und im Gegenteil, er ähm, ist dankbar für diese Zeit. Er hat uns dann auch was aus seinem aktuellen Schaffen, er lebt jetzt in Japan und macht da elektronische Musik, das klang schon mhm. ziemlich abgefahren, ähm, aber betont immer wieder, dass er influenced by Michael ist, ja. bis, bis zum heutigen Tag, das fand ich echt stark. An der Stelle war dann ein kurzer, ja, was heißt kurzer, es war eine sehr lange Pause, wollte sagen, da hat er einen Break gemacht und der hat sich dann sehr gezogen mhm. ähm, da habe ich auch einen kleinen Einspieler mit einem, äh, mit einem spontanen Fazit. Das kommt jetzt. So, jetzt ist 16.13 Uhr. Seit ca. 20 Minuten ist hier Pause. Und es ist wirklich der absolute Hammer. Also hier kommt gerade gefühlt irgendwie alles zusammen. Was Tim in New York erlebt hat, äh, Madison Square Garden wurde hier gerade gezeigt. Ja, Michael war wohl auch <lacht> während der Bad Tour da. Ähm und überhaupt bär das ist ja so ähm, Kai's und Pia's Ding. Hier bin ich gerade am, am Flohmarkt, das ist der Hammer, was es hier alles gibt. Für meiner Meinung nach sehr humane Preise, also das ähm, ist hier auf jeden Fall was für Jonas. Und ähm, Jenny äh, hat ja so, schon so viele Events hier erlebt, also nicht nur beim Music Day, sondern halt auch alles darüber hinaus. Und ähm, das ist äh, hier ein, ein, ein weiteres Puzzlestück des Ganzen. Das ist also unfassbar. Ich bin sehr begeistert und ja werde davon auf jeden Fall noch berichten. Hintergrund läuft auch, Michael. Das ist ja auch schon schön und neben oder zwischen all diesen Nerds hier zu stehen und äh, den Stuff zu sehen, diesen Herren zu erleben. Das ist so, so geil. Echt geil. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das noch eine Stunde so geht. Was <lacht> war geschehen? Ähm, der gute Chris war im Nebenraum, im eigentlichen Studio sozusagen, also in, in dem, mit dem Mischpult und so. Mhm. Da war er und da sind dann die Leute nach und nach reingegangen mit ihren Zettelchen, auf denen die Nummern waren. Da wurden dann immer die Nummern durchgegeben und dann konntest du hin und konntest dir Sachen von ihm signieren lassen und mhm. Ähm, du, es wurden noch Fotos von dir gemacht mhm. mit ihm. Das fand ich ganz cool es hat natürlich eine Weile gedauert und es klang so ein bisschen wie so eine Bingo-Veranstaltung es war so Murmel-Murmel und Nerd-Nerd äh, und dazwischen ja. dann immer so, jetzt kommen die Zahlen 113 100, <lacht> bis 112 und <lacht> hat noch gefehlt, dass einer Bingo ruft. <lacht> Aber ähm, ja, und als das dann rum war dann hat er noch ein klein bisschen erzählt und dann war noch so eine kleine Q&A-Runde und da gucke ich mal, es waren sieben Fragen, ich will es jetzt nicht so in die Länge ziehen, gucke nur ganz schnell, ob noch was Interessantes dabei ist. Die erste Frage ist nämlich gewesen, äh, was denn so, was, was er mit dem Synklavier auf der Bühne letztlich gemacht hat und das, und das bestätigt auch, was du nochmal gesagt hast. Er sagt, es war für alles zuständig, mal für mhm. Drums, mal für Keys, mal eine Explosion und auch für Michaels Vocals, aber nicht... Ähm, für äh, Lippen synchron oder sonst was, sondern für den Background, mhm. weil er sagte, die die Background Sänger, die waren alle super, aber Michael wollte natürlich auch, dass da, wo er dann, was weiß ich äh, jetzt fällt mir natürlich mhm. nur was ein, was nicht, was er nicht auf der Bühne gemacht hat, aber bei Leave Me Alone zum Beispiel, wenn er dann so einen fetten Michael Chor gemacht hat, dann wollte er eben auch, dass ein Michael Chor ja. äh, zum Teil dazu hören
1: ist und so Sachen hat er dann eingespielt. Ach, ähm, ach so, das heißt, hat er erzählt? Wie er das gemacht hat, also hat er das mit all alles mit, mit, mit dem Synth-Klavier oder wie hat er es gemacht? Weil das ich hätte jetzt gedacht, dass es das tatsächlich ja. auch ein Backing-Track ist, der läuft halt, aber es klingt jetzt so, als hätte er tatsächlich auf Knopfdruck immer, wenn was von Michael sein sollte im Hintergrund, das eingespielt. So klingt das für ja. mich jetzt. So, ja, so, so klang es auch für mich. Das also macht so nämlich auch Sinn, weil so ich oft ja. das Gefühl hatte, bei der Bad Tour vor allem, dass manchmal... Ähm, bestimmte Background-Sachen, die von Michael kommen, äh, jetzt nicht aus dem Takt sind oder so, aber halt tr trotzdem irgendwie nicht immer nicht immer identisch sind an den Stellen. Und vielleicht erklärt das ja, warum? Weil er das mit mit der Hand vielleicht irgendwie... Ja, so könnte ich mir vorstellen. Krass, okay, ja. Das wusste ich noch ja. nicht.
2: Ja, also das fand ich auch interessant und die Frage war mhm. ja auch berechtigt und so hat er es dann, dann wirklich erklärt. Mhm. Ähm, eine Frage war auch ähm, Michael und Quincy. Das fand ich auch ganz spannend, denn er hat ja in der Bad-Zeit wirklich äh, hautnah miterlebt, wie die miteinander arbeiten. Mm. Und ähm, er wurde halt gefragt, wie, warum war das die letzte Zusammenarbeit? Und er sprach davon, dass ihre Konzepts mittlerweile dann sehr different waren. <lacht> so hat er sich <lacht> ausgedrückt. Ja, ja. Ähm, und einfach sagte, dass, ähm, so am, dass Michael halt am Anfang bei Off the Wall, bei Thriller auch viel mit und von Quincy gelernt hat, mhm. aber natürlich sich dabei immer mehr selbst entwickelt hat und mhm. bei Bad sind ja fast alle Songs letztlich von ihm und er hat sich kreativ so ausgetobt, ähm, dann war danach einfach Schluss. Ja. Aber er sagt, wirklich, es war jetzt kein, kein Riesenkrach, sondern es war dann einfach klar, weiter kommen sie so nicht. Ja. So hat er es zumindest ja. ausgedrückt. Das fand ich ganz, ganz interessant mhm. und ähm, ja, er hat noch die allerersten, das war noch die andere Frage dann, allerersten, die allerersten Dangerous Demos noch so mitgekriegt. Mhm. Aber da er dann gegangen ist, hat er sich damit auch nicht weiter beschäftigt. Er hat, das, er hat das noch so mitgekriegt, was Michael da so macht. Aber für ihn war das ja dann äh, vorbei. Und was hat er noch? Ah ja, zwei Sachen fand ich noch ganz interessant. Das eine ist... Ähm, er, er konnte jetzt nicht mehr sagen, wann er ihn zuletzt gesehen hat, aber er sagte, sein letzter Kontakt mit Michael vor, vor dessen Tod ähm, war auf jeden Fall am Telefon, dass er, sie einfach nochmal einfach noch, mal, einfach noch mal so miteinander telefoniert haben. Und die letzte Frage, die fand ich ganz spannend, ähm, was er davon hält, dass Michael dann später immer mehr Lip Sync so nennt man es, ne? Ja, ja, dass er dann das gemacht hat. und ähm, dann sagt er, es war ja auch also er hat es so mit so einem Augenzwinkern gesagt, Lip Sync, hm, ja, gibt es sowas? <lacht> ja. Und hat dann bei, ähm, bei Bad, er hat gesagt, bei Bad, warum, waren ja zwei Sachen, bei denen ähm, es da Unterstützung gab quasi von außen. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was er dazu noch groß gesagt hat. Er sagte dann später, ist das natürlich mehr geworden mhm. und er hat dann aber relativ, sag ich mal, relativ fair geantwortet und hat gesagt, Leute, stellt euch wirklich einfach mal vor, ihr seid zwei Stunden lang am Singen, am Tanzen, mhm. am Umziehen. Das fand ich auch ganz spannend, denn darüber macht man sich eigentlich nie Gedanken. Mhm. Äh, ich denke ja immer, wenn ich so die alten Shows sehe, wie hat er das gemacht, dass er sich so viel dreht und ein Mikro mit Kabel da in der Hand hat, ja, ohne dass da was passiert. Mhm. Ähm, aber auch, auch für sowas, ja, mit der ganzen Mikrofonie, dann das Umziehen sonst wie, dann hat er gesagt, das macht die Sache natürlich einfacher und macht sie auch wenn es im ersten Moment komisch klingt, macht sie aber dann für das Publikum professioneller, hochwertiger. Mhm. Also das, was Michael eigentlich wollte, dass es eben so klingt wie auf dem Album, ja, hat er da vielleicht ein bisschen in, ins Extrem gewandt, aber ja, so, hat erklärt, dass, so, so hat er es uns erklärt, so hat er sich es auch erklärt. Mhm. Und ja, insgesamt einfach eine tolle Veranstaltung. Ähm, ich könnte noch mehr darüber erzählen, aber ich glaube, das reicht für einen Einblick. Ich kann es nur allen ich kann es nur allen empfehlen, sich sowas mal zu geben. Und ja, auf den Geschmack gekommen bin ich ja eigentlich dadurch, dass ich immer wieder mitgekriegt habe, wie andere hingehen. Jenny vor allem. Ne? Ja, ja. Und ähm, ich habe dann auch so ein bisschen Blut geleckt, als ich dann letztes Jahr in Düsseldorf war, bei der Thriller-Veranstaltung, wo ich dann Jonas auch getroffen habe. Mhm. Also es sind schon schöne Sachen. Und wenn man dann so jemanden hört so ein Weg begleitet, das finde ich schon toll. Er hat auch mit schönen Worten geendet, sowas wie Keep MJ's Vision Alive. Das fand ich auch ein sehr <lacht> schönes Schlusswort. Ja. Und ähm, ja, also ich bin wirklich sehr, 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 sehr erfüllt und, und äh, fast schon schwebend dann zum Campingplatz zurückgegangen. Mhm. Da habe ich dann meinen letzten Einspieler, den kann ich dir jetzt noch vorspielen. So, es ist 18.26 Uhr, oh, gerade 27 geworden und ich bin absolut weggeblasen. Das Wetter ist auch wunderschön geworden auf einmal. Also es war fantastisch. Ich muss das jetzt mal verarbeiten und muss mal mit Tim und Kai sprechen. Das müssen wir irgendwie auch in den Podcast bringen. Das ist schon cool, war wirklich genial. Und als, als erste äh, Rückmeldung, wenn man es aufteilt, man kommt rein, ist dann in diesem Raum drin, das äh, MJ Music Day Team ist einfach nur genial, äh, hat das alles wunderbar vorbereitet. Jeder bekommt, jeder bekommt einen Poster vom Tag und auch einen blauen Zettel mit einer Nummer drauf. Und die ist dann wichtig, denn erstmal hat ähm, der gute Mann, der Christopher Carell hat, unfassbar toll erzählt, sehr bildhaft, sehr lebhaft, ähm, mit ganz vielen witzigen Anekdoten und man merkt einfach, also, er ist auch Fan, er ist wirklich auch Fan von Michael ähm, bis heute. Seine Worte äh, schwingen jetzt noch nach, dass er sagt, haltet Michaels Vision aufrecht und lebendig. Das war schon wirklich toll. Ja, wie gesagt, das muss ich jetzt erstmal setzen. Und ich laufe jetzt hier bei herrlichem Sonnenschein wieder zurück zum Campingplatz. Mal gucken, wie es der Family geht. Und ja, dann hoffe ich, das bald mit der Podcast-Family auch teilen zu können. Bis denn, macht's gut. Ciao. Und mit diesen Ge Gedankengefühlen war dann diese Experience für mich dann erstmal zu Ende. Aber habe sie, wie gesagt, sehr genossen und das wird bestimmt nicht meine letzte MJ-Veranstaltung gewesen sein.
1: Ja, crazy. Also tatsächlich doch relativ viele Infos, die man so nicht erwartet vielleicht. Ähm, zu dem lip muss ich mich aber auch noch mal äußern, weil ja. ähm, ich finde das an sich auch nicht schlimm. So. Ähm, also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt auch, ich glaube, die Fans finden das auch generell nicht schlimm, wenn hier und da mal was Playback war oder ist. Ja. Ähm äh, Genau, es hat sich halt später so ins Extreme gewandelt ja. und, und, da, und da das habe ich aber auch im Podcast glaube ich schon so oft erwähnt, dass das für mich die perfekte Alternative halt einfach gewesen wäre für die Tour die nochmal aufzunehmen, die Songs, dass die so ja. anders klingen, wie das auch andere das, Künstler machen. Aber er wollte ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nicht jemand ihm mal gesagt hat. Aber wahrscheinlich hat er das nicht gewollt, weil es dann ja wieder nicht wie auf dem Album klingt, weißt du? Also, ja, das kann gut sein. Aber, ja, aber ich aber kann das, das auch verstehen, dass er das dass er da so drauf beharrt hat, dass das klingen muss wie auf dem Album, weil wenn, er man, wenn man so groß ist wie er, so bekannt ist wie er, dann wird das sicherlich auch, sage ich mal, wenn es dann nicht so klingt, wird das in der Presse breit, breit getreten, sage ich mal, dass, dass es vielleicht jetzt nicht so gut war wie auf der Platte oder irgendwas und das war natürlich für ihn wahrscheinlich auch eine Absicherung. So.
0: Ja, wenn er Fall. nämlich eins
1: zu eins so klingt wie auf der Platte, dann kann keiner was sagen. Aber für die diehard hard fans <lacht> ja. Und für die, die genau hinhören, dann äh, ist es natürlich so ein bisschen dann, ah, schade. Aber es gibt ja auch genug Live-Material. Äh,
2: ja, das schon. Aber äh, ich glaube, sogar in der letzten oder vorletzten äh, MJ-Cast-Folge, da sagt auch der, ich weiß schon nicht mehr, wer heißt, ist auch einer von den Charlies, glaube ich, der sagt dann auch, es ist für ihn einfach schwer nachvollziehbar, wenn man dann so sieht, bei den Proben, wie Michael dann... Ähm, manchmal gut singt. Sich, ja, ja wie einfach, einfach loslegt und du nur denkst, boah, was für eine geile Stimme, wie ja. toll, ja, und, mhm. und, und dann kommt es wieder vom Band, das ist echt verrückt. Und ich muss auch
1: sagen, für mich... Ähm, da freut man als, sich, wenn das Playback mal ausgefallen ist irgendwo.
2: Oder? Ja, genau, ja. so wie das, äh, du hast doch, du hast uns doch mal die, die eine Black or White äh, Performance mal ja. umgeschickt. Die von, ich, von, also.
1: den äh, von den Dangerous Two Rehearsals? Oder was? Ach nee, nee die von, glaub, von, von, von Argentinien oder so, wo das ausgefallen ist. Ja, genau, ist. Oh, richtig. Ah, ja, genau
2: geil. richtig, Wo es ausgefallen ist und er dann erstmal so ein bisschen die, die Leute anheizt und mhm. dann einfach so weiter singt und du einfach nur denkst, boah, ey, wie cool, ja. wie toll das klingt, <lacht> ja. ist echt stark. Und, äh, aber ich muss auch echt sagen, ich, ich bin... Ähm, ich meine, Michael war meine erste große Musikliebe, die hat sich mhm. ja bis heute gehalten, aber ähm, wenn ich dann so auf, auf Konzerten war und dann einfach... Habe ich das auch zu schätzen gelernt, ähm, dann mal so eine ganz andere Fassung von dem Song zu hören. Mhm. Ja. Und dann hast du halt, dann weißt du, den Song, hörst du dir auf dem Album an, dann klingt er so und hast ihn auf dem Live-Album mhm. und dann klingt er so. Das habe ich auch sehr zu schätzen gelernt. Mhm. Aber das hast du bei Michael halt
1: so gut wie nicht ja, ja. gekriegt. Ja. Zu dem Schaden. In den späteren, auf den späteren Tourneen nicht mehr, leider, ja.
2: Ja, ja absolut ja. richtig. Ja, gut, aber ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, Bad ist wirklich, dass da ist Michael wirklich auf so einem auf so einem Peak, was was seine Kreativität, was mhm. sein Austoben angeht. Und daher fand ich es jetzt echt spannend und eigentlich auch passend zu unserem Thema Michael auf der Bühne, Michael mhm. live, dann das mal so von einem Wegbegleiter zu hören. Ja,
0: voll. Cool. Ähm,
2: und ähm, verrückt ist ja auch, Michael ist ja in Deutschland mehr oder weniger so als fertiges Paket angekommen. <lacht> ja, ja. ja. Ja, muss man wirklich ja. so sagen. Ich meine, die, die, ähm, die Tour davor, die die es gab ja keine Thriller-Tour in dem Sinne, das mhm. war mit seinen Brüdern Victory, da werden mhm. wir auch wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Mhm. Und das heißt, Bad mit Bad, seiner ersten eigenen Solo-Tour, mhm. ähm, damit hat er die, die Welt erobert und ähm, hat natürlich sich selbst, die Messlatte auch
1: unfassbar hochgelegt. Ja, ich, ich glaube, Bad war bis... History, bis zur History-Tour ja auch die erfolgreichste Tour der ja, Zeit. So, Mit History hat er dann seinen eigenen Rekord gebrochen, was jetzt ja nicht schlecht ist. Ähm, für mich bleibt Bad tatsächlich weiterhin der Gewinner unter den Tourneen. Ich, und warum, das haben wir wahrscheinlich in fast jeder Folge irgendwo schon mal angemerkt. Ähm, genau, es gab aber natürlich, bevor wir, ich weiß nicht, wollen wir nochmal ein bisschen weiter zurückspringen und so also ein bisschen, so, so gut wir zumindest können, über die Tourneen davor sprechen, die ja nicht Michael-Jackson-Tourneen sind, sondern Jacksons, bzw. Jackson 5 Ja, ähm, sehr gerne. Da bin ich nicht der Experte. Ich kenne natürlich die Destiny-Tour, die Triumph-Tour und die Victory-Tour. Leider muss man dabei, kann man direkt mal dazu sagen, dass wenn man nicht da war, dass man jetzt Probleme hat, sich das richtig vorzustellen, weil das im Grunde nicht wirklich Material gibt, was man sich da zumindest nicht, kein vernünftiges Material, was man sich angucken kann. Und ich habe natürlich gestern noch so ein bisschen, bisschen mich, mich ja, schlau gemacht, indem ich mir einfach Konzerte angeguckt habe. <lacht> ja, aber das ist ja auch richtig. Und ähm, von der Destiny, Destiny Tour 1979 gibt es eine Show in London. Ja. Ähm, und ich habe gestern so ein bisschen reingeschaut und es ist halt für mich immer, es ist mega interessant, es zu sehen, aber es sind für mich halt so Welten zwischen, also Michael, es ist halt so eine ganz andere Welt plötzlich, die in, in den Jacksons-Zeiten noch, das geht ja schon damit los, dass er irgendwie keine langen Haare hat, wo man sich dann sofort denkt, hey, irgendwie fehlt das da, wenn er, sich, <lacht> wenn er sich dreht, dann fliegen die Haare gar nicht so rum oder irgendwie so ganz komische Gedanken kriegt man dann da, aber auch, so soundtechnisch ist es halt, sind es halt einfach Welten, weil man muss sagen, das ist immer auf ein Turnier mit den Jacksons, die Background-Vocals ja von den Brüdern übernommen werden. Und das, das klingt anders. Und ich muss sagen, ja. ich finde, es klingt jetzt nicht, nicht doof oder so. Aber ich habe immer das Gefühl, die Brüder haben irgendwie alle gefühlt, wenn sie zusammen singen, klingt es so, als hätten sie alle die gleiche Stimme. Also nicht die gleiche, gleiche Harmonie, sondern... Die Stimmfarbe von allen Brüdern scheint so ähnlich zu klingen, dass man manchmal das Gefühl hat, Hä, das ist doch Playback von einer Person, das vorher aufgenommen wurde, weißt du. Ähm, das ist mir gestern wieder so aufgefallen, als ich äh, so in die Jacksons-Tourneen reingeguckt habe. Da habe ich mit Destiny angefangen, habe mir, ähm, äh, na, wie, wie heißt der Song? Das äh, Jackson 5 Medley, natürlich, ja. mit dem habe ich angefangen, weil das sich ja von, boah, wahrscheinlich seit der allerersten Tournee von den Jackson 5 noch äh, durchgezogen hat. Die erste Tournee müsste, hat die einen Namen gehabt?
2: Ja, das wollte ich äh, gleich noch äh, okay. sagen. M mach es jetzt an der Stelle. Ähm, die Jackson 5 Tourneen mhm. haben, zumindest, zumindest nach meinen Recherchen, eben nicht die, so wie man es heute kennt, ha haben keine Titel in dem Sinne. Ja, einfach Sie haben nur die 17. Ja, die 1900, sind rumgetourt. Irgendwas. Richtig, ja. ganz die sind rumgetourt. Und die Titel, ähm, die, 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 die Titel für, für eine Tour kommen erst mit den Jacksons, also dann, wenn ja. sie Motown verlassen haben. Finde ich ja. wirklich ganz ganz interessant. Und du hast natürlich absolut recht, die, ähm, die ähm, äh, na, I Want You Back Performance ja. zum ja. Beispiel, ja, die, die gibt es ja, ich meine, der, der Song ist von 69 mhm. und damit hatten sie den ersten Auftritt im Fernsehen Ende 69 mhm. und das ist quasi so geblieben, mhm. wie also bei This Is It, 40 Jahre später, macht er das quasi auch noch. Und das finde ich schon echt erstaunlich. Ja. Finde ich echt toll.
1: Ja, und ich, ich muss hier auch mal kurz eine Aussage revidieren, weil ich habe in irgendeiner alten Folge mal geäußert, dass ich finde, dass man das J5-Medley auch mal streichen hätte streichen können nach ein paar Jahren. Also nach, in, den, in den solo -Tourneen. Ich will das jetzt doch zurücknehmen, weil ich mittlerweile doch es liebe. <lacht> also irgendwie... Hm, weiß ich nicht, hab, weiß nicht, was da mit mir los war. Auf jeden Fall äh, habe ich das <lacht> schlechten Tag. Ja, hab ich ich habe das Metal jetzt nochmal so verglichen, und es ist tatsächlich nochmal äh, auf der Destiny, Destiny Tour äh, anders gewesen. Es, am Anfang hat es noch ABC enthalten und, und so. Das wurde ja dann gekürzt, und es wurde daraus äh, Stop the Love You Safe und I'll be there und äh, I want you back. ABC ist irgendwie nicht mehr mit drin gewesen dann über die Jahre und kam dann wieder dazu äh, als, ich glaube, zu 30. 30. Jubiläum, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest war ABC damit in der Setlist, kurz zumindest. Ähm, genau, ich kann halt nur ab der Destiny-Tour so wirklich ein bisschen was zu den Jackson-Sachen sagen, weil davor gibt es im Prinzip ja irgendwie kein Material, was man sich angucken könnte.
2: Ja, also du kriegst kein Material, was die was die Tourneen angeht ja, oder so, ja. was du da halt kriegst, äh, was du da kriegst aus der Zeit sind eben die TV Specials oder die ja. die Auftritte im Fernsehen. Ja. Und die sind auch dann ganz gut. Mhm. Äh, ganz gut äh, archiviert, so möchte ich mal mhm. sagen. Also man kommt da am besten voran, finde ich, wenn man bei YouTube dann wirklich Jackson 5 und das Jahr angibt, das man haben will. Mhm. Und dann kriegt man meist halt die entsprechende Sendung, aber die Tourneen leider nicht. Ja, äh, ja. Wenn man sich da informieren möchte, da kann ich jetzt zwei Seiten empfehlen. Einmal englischsprachig, einfach wikipedia.org ähm, habe ich dann äh, List of Concert Tours by Michael Jackson and the Jackson 5. Oder mhm. Jacksons kommt dann auch. ja mhm. das, Also List of Concert Tours wenn ihr das eingebt, dann kriegt ihr da eigentlich ganz schöne, ganz schöne Übersichten. Da wird dann das Jahr angegeben. Title, ähm, also hier wird ein Titel angegeben, aber ich weiß nicht, ob der so aussagekräftig ist. Hier zum Beispiel von der ersten Tour 1970 steht hier The Jackson 5 First National Tour. Mhm. Ob das jetzt wirklich der Titel war oder ob die das jetzt einfach so benennen, das kann ich nicht sagen. Aber in der dritten Spalte ist dann die Dauer, Also von wann bis wann die Tour ging. Und die letzte Spalte gibt dann die Anzahl der Performances wieder. Das finde ich mhm. ganz spannend. So ist zum Beispiel die erste Tour 1970, also Ende 1970, ähm, auf äh, 14 äh, Auftritte beschränkt gewesen. Mhm. 1971 sind sie dann bei der äh, Second National Tour sind sie dann 46 Mal unterwegs gewesen. Und 71 bis 72, also da sind sie echt fleißig, da haben sie dann, ein, ja steht hier 51 plus. Finde ich auch ganz, <lacht> ganz witzig. Ja. Ja. 72, dann noch acht Konzerte und hier als letztes aufgeführt bei, nee, Entschuldigung, das vorletzte von den Jackson 5, 73 bis 75 steht hier über 180
0: Konzerte. Mhm.
2: Das ist schon krass. Ja. Und die letzte Tour 1976 als Jackson 5, äh, Februar, ähm, Im Februar '76 auf den Philippinen, ähm, da muss dann Schluss gewesen sein, als Jackson 5 sind sechs Konzerte. Also das mhm. wird hier so aufgelistet. Auf Deutsch, wunderbar zusammengefasst, ist da wieder in der Rubrik Musik dann Konzerte auf Jackson.ch. Die mhm. Schweizer Seite, die wir heute schon mal erwähnt haben. Die haben das, was da ist, noch ein bisschen bearbeitet und eben auf, in deutscher Sprache auch sehr schön aufgelistet, zum Teil mit Bildern mhm. und ab der Jacksons-Zeit, die jetzt anbricht, ähm, dann auch mit Setliste und so. Rate, schon ganz
1: rate so mal, was auf dem zweiten Bildschirm gerade geöffnet ist schon die ganze Zeit.
2: <lacht> <lacht> Super. Aber dann kannst du jetzt übernehmen. denn ähm, das Ich finde, mehr kann man auch erstmal zur Jackson-Five-Zeit nicht sagen. Ja, ähm, die haben, ja, die haben sich
1: abge abgetourt. Ja. Und, und wenn, sie waren, wenn sie nicht auf
2: Tour waren, wenn sie auf Tour waren, waren sie irgendwo bei Motown im Keller und haben gesungen und das nächste Album eingesungen. Das ist ja. unglaublich, was die in der Zeit gemacht ja, haben. Ja, ja. Ein bisschen, bisschen
1: auch viel wahrscheinlich, aber.
2: Ja, ein na, bisschen ja. viel, das ja. ist gut, ja. Das trifft es
1: ganz gut. Ja. Auf jeden Fall, was man bei der, also die Destiny-Tour war ja dann, glaube ich, nee, Quatsch, ist, ist Quatsch, was ich sage. Die erste Tournee, als die Jacksons war. 1977. 1977 die Tour The
2: Jacksons. Richtig, weil das Album auch so hieß. Ja. Das erste Album heißt The Jacksons und genauso heißt die Tour. Und da hast du wahrscheinlich auch dann das erste Material gefunden auf YouTube, ne? Äh,
1: ich meine, was gesehen zu haben. Ich habe aber tatsächlich das wirklich erste Material, finde ich eigentlich, also vollständige Material, finde ich von der Destiny-Tour irgendwie. Ähm, ich muss sagen... Achso, vollständig, ja, okay, ja, da hast ja, du recht. Ja, ja, Aber
2: also, bei, wenn ihr wenn ihr 77 eingebt, ein äh, da sind nein. sie nämlich...
1: 77 ja. Mo Moving Violation, glaube ich, gab es da noch. Ähm, das ist so ein Konzert ja. in Mexiko, meine ich. Ist ich das nicht jetzt, 77 gewesen? Äh, jetzt müssen
2: wir gerade überlegen. 77 sind sie, ob das... Nee, Mexiko kann nicht sein. 77 sind sie vor allem durch Europa getourt. Mhm. Und da gibt es nämlich sehr schöne ähm, Aufnahmen. Enjoy Yourself. Und was <lacht> habe ich noch rausgefunden? Noch was, also so Einzelsongs live mit ganz krassen blauen Bühnenoutfits mit wunderbaren äh, Schulterpolstern und das ist im, in der Musikladen. Ah ja, äh, ja das kenne ich, ja. Das ist von 77. Ähm, wie gesagt, Enjoy Yourself und den zweiten Song finde ich jetzt gerade nicht. Aber das ist auch ganz ganz spannend zu mhm. sehen und das ist wie gesagt von 77. Von, dem, äh, von der Tour zum, zum Album The Jacksons.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, Moving Violation war 75 bereits, da habe ich mich vertan. Das ähm, ist ein Jackson 5 genau, ist ja. ein Jackson Five ja. ding Ja, ja. deswegen passt es ja nicht. Ja. Ich, find, ich finde diese, diese, es gibt diese ganzen Auftritte, Musikladen und so weiter, finde ich immer sehr interessant, ähm, diese, diese Tanzentwicklung bei Michael zu sehen, ja. weil sie ja in der Zeit, so Ende, Mitte, Ende 70er, sich so sehr gewandelt hat, bis in die 80er Reihen, wo sie dann, wo es dann völlig völlig sein Tanzstil war, den er erfunden hat irgendwie. Ähm, ich glaube, die Triumph Tour war so für mich zumindest, für mein Gefühl, die Tournee, wo, das, wo er das erste Mal wirklich, wo man seine Moves das erste Mal richtig sieht. Auch wenn er vorher natürlich schon hier und da was gemacht hat. Äh, Finde ich das sehr interessant immer bei diesen alten Auftritten, zum Beispiel äh, Dancing Machine, was ja auch sehr viel in, in, in TV-Sendungen performt wurde. Diese diese Robo wie sagt man, Robot-Dance dazwischen, in, in der in der, in der ja, ich Boah, das haut mich immer um. Und das hat sich auch über die Jahre so entwickelt einfach. Also, das, dass es immer besser aussieht und irgendwie, ja, ich, aber ich liebe der, das. Ja, der Song,
2: ja, ich meine, das ist ja so, so, so der letzte große Hit eigentlich, mhm. der mhm. Jackson 5 gewesen, bevor mhm. sie gewechselt mhm. haben. Ähm, und da muss man sagen, der, der Song ist in vielerlei Hinsicht auch ähm, schon wichtig für Michael gewesen. Also ich glaube auch gerade, was den Tanzstil angeht mhm. und weil du jetzt dann bei den Jacksons äh, von, von Destiny und Triumph sprichst, ich meine, das sind ja dann auch die Alben und dann auch die Touren, bei denen auch sein äh, zum ersten Mal sein eigenes Material dabei ist. Ja. Ja. Wir reden da von der Zeit vor Thriller, aber ja. dann ist Off the Wall dabei und mhm. ich glaube, ich weiß gar nicht, war das bei dem beim Gespräch mit Jenny und Tim, als wir vom jungen Michael gesprochen haben, da haben wir dann auch noch mal geguckt, dass auf dem, auf das ist ja eigentlich das einzige äh, offizielle Live-Album der Jacksons. Ja. ja das ist es. Ja das ja. 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 Und ähm, da siehst du dann auch, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, ich habe es jetzt hier auch leider gerade nicht griffbereit, aber ich sage jetzt mal, da sind elf Titel drauf und äh, fünf davon sind von Off the Wall, also ja. sind Michael ja. Solo. Ne? Sowas genau. in dem Dreh rum. Und das äh, ist schon sehr beeindruckend und das zeigt sich dann natürlich auch in seiner
1: Bühnenperformance. Mhm. Mhm. Ja, ja äh, was ich äh, nicht wusste oder was, was ich lange nicht wusste, aufgrund von nicht, vorhanden, nicht vorhandenen vorhandenen releases ist, dass auf der Destiny-Tour 1979 äh, bereits Off-the-Wall-Songs äh, gespielt wurden. Weil mir war das... Ja. Ich, ich kenne halt dieses Destiny... Äh, Quatsch. Äh, Tri, ne, oh, jetzt komme ich ganz durcheinander. Destiny-Tour hm. London kenne ich halt. So. Das ist halt äh, im Juni 79 oder zwischen Januar und Juni 79 und äh, da sind noch keine Songs von, von Off The Wall enthalten und dementsprechend finde ich das relativ also uninteressant. Es gibt natürlich ein paar Highlights dabei, wie zum Beispiel der Song Destiny, äh, das Jackson 5 medley und äh, mein Favorite immer irgendwie von der Tour Blame It On The Boogie, weil es halt einfach sehr grooved und macht Spaß macht ja. live und Michael macht ja am Ende auch dieses, dieses Mitmach-Ding mit den, mit den Zuschauern, die dann mitsingen und Michael lässt sich noch Blumen geben am Ende und so und fest <lacht> ja. die Leute da auch richtig an die Hand. Äh, also die dürfen ihn auch noch berühren, das ging damals halt noch, das ja. war ja dann gar ja. nicht mehr denkbar später. Und der zweite Teil der Tour ab Oktober 79 enthielt dann eben immerhin, äh, ich muss gerade zählen eins, zwei, drei Songs von Off The Wall, ähm, welche waren ja. äh, Off The Wall, äh, Rock With You und Don't Stop Till You Get Enough. Davon gibt es nicht wirklich viel Material zu sehen. Also, und wenn, dann kann man fast nichts sehen, weil das halt ganz schlimme Videokassetten sind. Ähm, das war mir gar nicht so bewusst, ähm, denn ich finde nämlich... Und da kommt man jetzt gut hin, die, äh, die Triumph-Tour, die nämlich dann darauf folgend war, meine ich, und zwar im Jahre 1981. Ja. Das ist so ein Ding von den Jacksons, das interessiert mich so sehr. Ähm, ich habe gestern gestern hab ich Ausschnitte noch mal gesehen von dem Inglewood-1981-Konzert, was ja in der ja, cool. off the wall Dokumentation von Spike Lee, wo man... Also daher kommen diese Ausschnitte. Hey und ich es gestern seit Jahren das erste Mal wieder gesehen und hätte fast heulen können, dass wir das nicht in vollständig haben, weil ja, es halt einfach... Äh, Pia war auch dabei und wir haben es uns angeguckt und, und beide so, ey, wieso gibt's das nicht? Die Qualität ist geil, die Performance ist unglaublich. Also diese Vocals, Michael liefert einfach ja. nur ab da. Und auch tänzerisch, Outfit-mäßig, also alles ist irgendwie so interessant für mich daran. Michael funkelt in seinem Outfit durchgehend und vor allem dann "Stop Till Get Enough, da sieht man ja diesen Dance-Part, der, der schon so wirkt, als hätte es ein Bad-Tour-Konzert sein können, weil er sich so bewegt wie... Also, ja. Weißt du, das ist halt so... Die Triumph-Tour ist für mich irgendwie so diese ultimative Transformation zu diesem Tänzer. Also... Ja. Irgendwie ja. ist er da in dieser Phase. Für den Performer. Genau, irgendwie ist es da kam nochmal das Feuer irgendwie in ihm, fing da so richtig an zu brennen. Und ähm, das Live-Album, was du eben schon angesprochen hast, liebe ich ja über alles. Ähm, auch wenn, auch mit dem Wissen, dass da anscheinend vieles im Nachhinein nochmal neu aufgenommen wurde, weil das hat irgendwer, wir hatten das gesagt, ich weiß nicht, ob Tim das erzählt hatte, dass Irgendwo gab es da aber eine verlässliche Quelle, die äh, bestätigt, dass da im Nachhinein noch ein bisschen getrickst wurde. Ist mir aber egal, weil ich habe die Videos gesehen von, von, von Inglewood. Das ist, das klingt genauso. Das ist so sauber, das klingt besser als auf, auf, auf dem Album einfach. Und, äh, Schande einfach, dass es das nicht zu kaufen gibt. Es ist halt wirklich, da könnte ich jedes Mal heulen und das ist auch der Grund, warum ich mir seit Jahren diese Aufnahmen nicht angeguckt habe, weil ich schon damals, als die Doku kam, mir dachte, wollt ihr uns verarschen eigentlich? Es gibt doch das Material. Ihr zeigt uns hier von jedem Song einen Ausschnitt, aber könnt das nicht veröffentlichen oder was? Das hat mich halt gestern wieder gepackt und diese, also diese Ausschnitte, die haben mich umgebracht einfach. Inhaltlich. Ja, Aber also ganz die Triumph-Tour ist auch wenn ich nicht so jetzt der große Jacksons Fan bin, super interessant. Ich würde sogar sagen interessanter für mich als die Victory Tour.
2: Es Ist interessant, dass du das sagst. Ja, finde ich finde ich interessant. Ich jetzt, Aber die, die ja, Victory Tour ich jetzt hat einen Feind mir gemacht hier. Also nicht mit mir, so. also das, nein, 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 absolut nicht. Nein, nein. Okay. Bin, bin, ähm, Interessanter als die Welttour. Nein,
1: Spaß.
2: Ich bin, äh, be, bin nicht voll bei <lacht> dir, aber ich kann das total verstehen. Man muss auch dazu sagen, dass die Victory-Tour natürlich auch eine unheimlich krasse Vorgeschichte hat, ja, mit dem ganzen äh, ja. Drumherum, was da gibt. Und überhaupt, dass es, dass es ja, auch wenn man weiß, dass Michael ja gerne selbst auf Tour gegangen wäre und dann mehr oder weniger der Familie zuliebe, dann... Ja drauf verzichtet hat und dann das noch mal mitgemacht hat, aber dann aber auch volle Pulle. Nee, was man aber sagen muss, ähm, ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen erinnert an, an, an unsere Young Michael Folge, bei der mhm. wir auch die, diese Jacksons Alben eben so abgefeiert mhm. haben, in ihrer Reihenfolge, in ihrem, in ihrem äh, sich stetigen Verbessern, auch was Michael angeht. Also, dass, dass er sich da immer mehr selbst mhm. gefunden hat und so, so aus sich rausgeht. Und das ist, ja, das zeigt sich eben halt auch in den Shows und Triumph Tour, sowohl das Album als auch das, was man auf YouTube findet von den Shows, ich mhm. verstehe das total, was du da meinst. Mhm. Das ist auch, gerade wenn man die zwei vergleicht, finde ich, die Triumph Tour, die hat noch so einen richtigen, die hat so ein, wie nennt man das, so so, so ein so Bar, äh, Bar-Konzert- Charakter, finde ich so ein bisschen. Ja? Also Das ist alles <lacht> ja, irgendwie stimmt. kleiner. Das, das, das fühlt sich alles irgendwie kleiner an und bei der Victory Tour plötzlich ist dann die Riesenshow, dass ja. ich meine, das fängt ja, das hört, dieses Intro hört ja gar nicht mehr auf mit, ja. den,
1: mit den Monstern, die das dann kommen.
2: Das ist zu, zu lang, äh, lang leider auch, ne? Mir ist es, mir ist es auch <lacht> Man muss es
1: leider überspringen, wenn, äh, wenn man sich das mal anmacht. Ähm, also
2: das, war, das war live bestimmt schon cool, wenn du da bist ja, und darauf wartest, dass sie kommen. Das war bestimmt, aber so, wenn man es sich jetzt so anguckt, ja, sehe ich es ähnlich.
1: Ja, ja 10, 20 Minuten Intro. Aber äh, ja, genau, die Victory Tour war größer. Genau, das ist bei der Triumph-Tour eben, das finde ich auch, dass es so ein, so ein Feeling hat irgendwie, als wäre es so ein Clubkonzert, was es natürlich nicht war, aber äh, es fühlt sich trotzdem so an, die Bühne und alles ist, ist sicherlich auch noch kleiner. Ähm, und ja, die Victory-Tour ist für mich auch sehr interessant, also nicht, dass das jetzt vorhin so klang, als wäre die, wär fände ich die nicht so gut. Äh, die Victory-Tour ist vor allem dann nochmal bei Michael so, dass ich glaube, dass auf der Victory-Tour ist Michael dann völlig explodiert und hat alles in den Schatten gestellt. Also da war ja, ja. die Victory-Tour ist für mich auch eher so, wenn ich mir das angucke, habe ich da immer die Vibes so, ja, was machen eigentlich die Brüder da jetzt noch? so? Also weißt du, weil es tut mir leid, aber das war halt nicht mehr eine Jacksons-Show so für mich. Das, ist, also, Michael hat ja sogar die Bühne verlassen, als Jermaine seine Solo-Dinger gemacht hat. Was für mich nicht sich gehören würde, wenn er noch Teil der Band wäre. Weißt du, wie ich das meine? Also, irgendwie, wieso geht ja, ich Michael ich weiß, was du dann, meinst. Wenn er hätte doch im Background sehen können dann. Irgendwie.
2: Ja, aber, aber ich glaube, also ja, man, man kann es so oder so sehen. Mhm. Einerseits, äh, einerseits vielleicht unfair dem Bruder gegenüber, andererseits vielleicht aber gerade fair, weil ihm die er Bühne zu geben. Richtig, ja. genau, weil er eben halt so die, schon da dieser Megastar war mhm. und ähm, einfach, dass der Bruder in Ruhe performen kann mhm. und auch ein bisschen gefeiert wird, das ja, ist schon. Ich, ich will gerade noch eine Sache ähm, noch äh, ergänzend einfach bringen, nur dass die, die, denen das jetzt vielleicht zu schnell ging, dass die dann noch mitkommen. Also, wir haben bei den Jacksons, also ab 1977, ja, ähm, passend zu den Alben eben die. Tourneen, mhm. von denen man, äh, da wollte ich einfach nur, die wollte ich nochmal ganz kurz auflisten mhm. und einfach nochmal sagen, wo man, äh, zu welcher Tour man was findet. Also, wir haben ja eben gesagt, bei der Jacksons Tour, die ja auch viel durch Europa führte, ich glaube, da war dann auch, war das, stand das nicht da? Ich glaube, das ist ja auch da, wo sie bei der, ähm, bei dem Jubiläum bei der Queen auch gespielt haben, was für Michael ja so wichtig war. Das nennt er auch, ähm, ich glaube, das war das Krönungsjubiläum, ähm, der Queen, da haben die Jacksons auch gespielt. In der Zeit war das, glaube ich, 77. Das beschreibt er auch in mhm. seiner Autobiografie nochmal. Das war für ihn so ein sehr besonderer Moment. Da findet man halt so zwei, drei Songs. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, 78 gibt es Going Places als Album wie auch als Welttournee. Da findet man auch einige wenige Songs sehr schlechte Qualität, aber das finde ich die Outfits, die sind so rot-golden, die finde ich, die sehen fast aus, als, als, als wären sie von den Gryffindors, von Harry Potter. Mhm. Ähm, also das, das kann ich auch mal sehr empfehlen, sie anzuschauen und dann haben wir eben die drei genannten, von, von Kai genannten Destiny 7980, die Triumph Tour 81 und Victory Tour 84 und die sind eben als Alben wie auch als Tourneen einfach gigantisch und die kann man sich auch in Gänze anschauen.
1: Ja. Ja, ähm, sorry, ich musste gerade mal das Fenster da wieder zumachen, weil jetzt habe ich doch gefroren. Ähm, ich habe gerade mal gezählt, die, die Victory Tour hatte acht Songs von, von Michael, also acht Solo-Songs von Michael, also ah, eigentlich im Prinzip die Hälfte der Songs war Michael ähm, und ich finde die Victory Tour, ich glaube, ja, da können wir jetzt nicht so viel zu sagen, weil die Thriller, äh, doch Jenny könnte, da gab es ja Ausschnitte in der Thriller vor die Dokumentation, die. Ja. Ah, wir hatten doch schon Januar, oder? Ach so, ja, doch, Januar ist schon vorbei. Ach so, ja. Nee, dann kommt die wohl nicht mehr. Naja, egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat Jenny das ja gesehen, da waren ja Ausschnitte mit drin von der Victory Tour, wohl in sehr guter Qualität. Ähm, du hast gerade, hast du es gerade mit erwähnt, Victory Tour Toronto? Nee, noch nicht, ne? Ich habe Victory Tour erwähnt, aber nicht Toronto. Also genau, nein, aber darfst du gerne, tu das. Toronto könnt ihr euch nämlich auch angucken auf YouTube. Das einzige Victory Tour Konzert in, in einer Qualität, die man noch gerade so ertragen kann. Ähm, ja, soundtechnisch leider nicht so gut. Also ist ist für mich schwer zu gucken, aber ähm, ja, man kann halt die ganze Show sehen und deswegen würde ich es trotzdem empfehlen. Und da sieht man wirklich schon, dass, dass, dass es nicht mehr so passt, Michael und die Brüder zusammen, da merkt man schon, dass Michael irgendwie wollte, er wollte sein eigenes Ding machen. Das merkt man ihm auf dieser Tournee irgendwie an. Er macht so, er, er stellt da einfach alles in Schatten. Das ist einfach so. Ich glaube nicht, dass er das Böse meinte, das ging einfach nicht mehr anders irgendwie. Das war so, das wirkt für mich einfach so auf dieser Tour, weißt du. Das war irgendwie so, also ich habe damals noch nicht gelebt, aber hätte ich damals... Hätte ich das damals gesehen, hätte ich das wahrscheinlich auch gemerkt. Das, 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 da hätte ich gedacht, der muss, der muss was Eigenes machen, der, der junge Mann. Aber, ja. Aber spannend Sp äh, ist auch, ähm, also du hast ja vorhin bei,
2: war das bei der Destiny Tour, äh, da mhm. hast du ja so, so ein paar Favorites genannt, ja. auf die man so gucken kann. Mhm. Und ich finde halt, dass es jetzt, jetzt, zum Beispiel bei Victory wird es interessant, für mhm. mich zumindest. Ich fand vorher, vorher Ben auch immer ganz interessant, mal zu gucken, wie er, wie er Ben performt. Und ich finde, dass, diese, dass, dass das so ein bisschen übernommen wird ähm, oder dass, dass er das überträgt, diese, diese Passion, sage sag ich mal, von Ben überträgt er dann später in den Song She's Out of My Life, mhm. so könnte mhm. man es fast sagen. Dass das so ein bisschen das ablöst, was dann wiederum später ähm, mehr oder weniger zu You're Not alone wird bei, bei ja. History. Ne? Ist das ist ja dann der, ja. der Song mehr oder weniger. Ähm, aber äh, bei der Victory Tour wollte ich noch sagen, du hast eben die die ähm, Michael-Anteile, Michael-Songs mhm. genannt. Mhm. Ähm, für mich wichtig, irgendwann wurde dann zu kapieren, Bad Tour ist die Tour nach der Victory Tour. Und das erklärt, warum auf den Bootleg-Alben, die man damals hatte zu Bad, bevor dann was Offizielles rauskam, ähm, dass da eben auch Songs waren, die ich vorher gar nicht kannte. Also ich, kannt, ich hatte... Als, als junger Michael-Fan wusste ich, die und die Alben hat Michael rausgebracht. Hm. Und dann habe ich so das erste Mal so was Bad Live-mäßiges gehört. Hm. Und da war zum Beispiel sowas drin wie Things I Do For You.
1: Ja, 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 ich weiß, ja. was du
2: meinst. Und, und ich war erstmal so, hä, was ist das denn? Wo ja. kommt das denn her? Ja, ja. Und, und das hat sich erst so allmählich ergeben, hm. ja, Dass das, wenn man das dann sieht, das ist bei der Victory Tour, das hat er bei der Bad Tour auch nochmal gemacht. Hm. Ähm, und das, das sind alles so doch irgendwie fließende Übergänge. Hm. Es lohnt sich, sich das so mal hintereinander anzugucken. Ja,
1: das macht dann schon Sinn. Meine erste Live-Bootleg war auch äh, live in Japan ähm, von der Bad Tour halt, Yokohama. Und da war es ja. dann halt auch bei mir so, dass ich mal Lovely One gehört habe. Ja, genau, richtig. Und irgendwie richtig. dachte ja, das ist irgendwie geil, aber warum? Was ist das Was so? ist das, genau? Und, und, das genau was ist ja, das? und das war natürlich eine andere Zeit schon bei mir. Da gab es natürlich durchaus schon das Internet, wobei, weiß ich gar nicht, ob es das da schon gab, aber auf jeden Fall war es eigentlich schon möglich, das rauszufinden, was das ist, äh, aber nicht für mich, weil ich war noch zu klein und äh, man hat halt irgendwie das gehabt, was man gehabt hat und das so akzeptiert und äh, genau, das war dann, das, das war auch nicht das ganze Konzert, da erinnere ich mich dran, da fehlten auch irgendwie Songs, die man gekannt hätte von Michael, die so Solo-Sachen, die fehlten, aber stattdessen halt irgendwie so Jacksons Zeug dabei, was man aber irgendwie was halt trotzdem geil war, ne? Und ähm, nochmal zu den Highlights, weil ich finde irgendwie, dass für mich so die Highlights der Victory Tour tatsächlich die, die letzten vier Songs sind oder die letzten drei Songs, äh, nicht die letzten, aber fast, nämlich Working Day and Night, Beat It und Billie Jean sind irgendwie tut mir leid, es sind keine Jackson Songs, aber ich finde die irgendwie interessant ich weiß nicht wieso. Ich finde bei Beedit sehr interessant. Die, ah, ich weiß ja jetzt den Namen leider nicht mehr. Ähm, die hatten dann nämlich, der, der Gitarrist auf der Victory Tour war ganz bekannt und ich habe den Namen vergessen, aber ähm, den sieht man nämlich auch in Toronto. Steht das vielleicht gerade mal hier? Ich guck mal kurz. Nee, steht hier nicht. Ich gucke auch mal, ob ich das noch rauskriege. Mm. Aber.
2: Nenn ihn mal weiterhin Gitarrist, Der Gitarrist, einen Namen finden.
1: Äh, ja, bei Beedit hat man halt das ein. auf der Victory Tour war es noch so ein bisschen mit mehr Soli und so und irgendwie mehr, das Intro war noch anders und so. Und das ist halt einfach interessant zu sehen, ähm, wenn man sich halt die Entwicklung, wenn man sich dafür interessiert, von Tour zu Tour, was hat sich verändert. Und äh, bei Beedit war irgendwie noch ganz anders auf der Victory Tour. Ähm, und auch die, auch die schöne Beaded-Jacke auf der Victory Tour fand ich immer irgendwie sehr schön zu sehen und mochte ich immer sehr gerne. hätte ich ihn Da hätte ich ihn auch gerne in späteren Jahren noch mitgesehen. Ähm, ja. Genau, was, was, an der, was ich an der Beaded-Performance auf der Victory Tour immer ein bisschen traurig, aber auch irgendwo lustig finde, ist, dass Michael irgendwie seine Choreografie trotzdem durchzieht, ähm, alleine, weil kein, keiner mitmacht. Also die Brüder tanzen <lacht> die nicht mit, sondern er zieht sie einfach alleine durch. Ich weiß nicht wieso, vielleicht keine Zeit zum Proben oder vielleicht haben sie es auch nicht, nicht gewollt oder nicht gekonnt. Oder, aber auf jeden Fall ist es sehr interessant. Und Billie Jean finde ich, ist so für mich irgendwie so ein, so ein, so ein Nostalgie-Ding von der Victory Tour, weil dieser, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, früher gab es ich weiß nicht, welche Dokumentation das war, irgendwas von MTV, ähm, da gab es so ein MTV Report oder Doku, wo ähm, von Billie Jean von der Victory Tour das, der komplette Song lief irgendwo drin. Also den hat man da gesehen. Das lief halt bereits in den 80ern oder 90ern. Mhm. Und da war Billie Jean halt komplett zu sehen. mit den, Auch mit den Cuts zu den Fans, die völlig ausflippen und ja. umfallen und so. Und deswegen ist Billie Jean für mich so ein Highlight irgendwie, weil ich immer sofort zurückversetzt werde in meine Kindheit und ich sehe diese Performance und diese vorher sieht man auch noch, wie die Bühne sich so von selbst aufbaut, weil sie so zeitraffermäßig das gefilmt haben und die Bühne wächst, ah, und, ah, wächst ja. und wächst Jetzt und weiß ich was. Ja, ja. und stimmt. das Stadion wird voll und so und dann geht plötzlich, fängt der Beat an von Billie Jean, ne, mit diesem das klingt ja so gigantisch auf der Victory Tour, auf diesen bei diesem Clip da diese Drums, die klingen so, ja, ja, so ja. fett um, und das hat irgendwie bei mir so nostalgische Gründe. Ich werde immer sofort in die in der Zeit zurückversetzt, wenn ich dann Billie Jean Victory Tour sehe. Äh, und ja, es ist aber einfach auch interessant, auch wegen dieser, dieser Veränderung. Michaels Moonwalk ist noch ganz anders irgendwie. Sein, sein Intro-Tanz ist noch nicht so on point, wie es dann ab Dangerous, würde ich sagen, ist. Es ist bei Bad mhm. natürlich auch schon, aber Dangerous war nochmal eine, noch eine Veränderung. Äh, sein Moonwalk ist auch sehr schnell, muss man sagen, irgendwie. Ja, sehr schnell,
2: er ist, er ist aber einfach auch so... Der Song ist ähm, aber auch schneller. Richtig, ja. das, äh, das hatten wir, mit, mit Tim habe ich das irgendwann mal auch besprochen, dass, dass wir das auch nicht so ganz verstehen, warum man auch die schnellsten Songs live dann nochmal schneller macht. <lacht> ja. Also gerade bei Don't Stop Till You Get Enough, das ist ja wirklich wirklich ein... ein, ein, ein,
1: ja, oder, ein oder, oder, oder Working Day Night. Davon, ja, die, die,
2: da rasen <lacht> <sie> <lacht> davon, ja. Du, du, Sahma, du, 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 du. Was ich bei, bei Billie Jean muss sagen muss, ähm, mich hat immer, ich hatte da immer so ein, so, nur so einen kleinen Ausschnitt. Ähm, ja. Ich glaube vom Moonbog oder so ja. und mich immer gefragt oder wenn er den Hut wegwirft und dann habe ich mich immer gefragt, woher ist das? Also bevor ich das ja. dann der Victory Tour zuordnen ja. konnte, weil er da eben zwar schon die Jacke anhat, aber halt doch so ein, der hatte so ein T-Shirt mit so einem Emblem daran. Ja? ja. Genau und das stach immer aus den ganzen äh, Billie Jean Performances einfach heraus. Und ich habe mich Haare. immer gefragt, ja wo kommt das her? Das, äh, das ja. sieht cool aus und er ist ja, ja unfassbar agil bei dieser Tour. Der ja. ist so, der ist so äh, so voller Energie, das ist der absolute Hammer. Ich habe übrigens hier gerade noch geguckt, ähm, Gitarrist oder Gitarristen bei der Victory-Tour. Äh, Victory haben wir gemacht, ne? Ja. Habe ich hier Victory? Ja. World Tour, da ist es. Da habe ich rausgefunden, David Williams mhm. und ähm, Greg Wright. Die zwei wurden werden hier genannt.
1: Ich meine, es war David Williams. Ähm von dem da, von dem ich vorhin geredet habe. Ich weiß es, ich bin jetzt nicht sicher, aber ich meine, dass, äh, dass der auch nicht auf der ganzen Tour dabei war. Ja, ich meine ich übrigens nicht. David Williams. Äh, der war, glaube ich, nicht auf der ganzen Tour dabei. Der hat aber, der hat nämlich bei Beatet noch so crazy Sachen gemacht, wie mit der Zunge zu spielen und so, glaube ich, und auch auf dem Rücken Alles zu spielen. Sein, so. Ja. so eine, so eine Show-Dinge Show halt, die voll 80s sind, aber irgendwie auch voll cool. Und äh, <lacht> genau zu Billy Jean übrigens, das, was du gerade beschrieben hast, ne das mit, woher kommt das? Weißt du, das, dieses Brace Yourself-Ding, was immer von den Musikvideos ja. lief, ne? ja. das hat uns halt als Fans völlig verrückt gemacht, oder? Weil da so viele geile Ausschnitte von der Bad Tour und Victory Tour waren und vielleicht auch noch von davor, aber Victory und Bad auf jeden Fall, da waren immer so viele Sachen, die für mich Michael als Kind, also Michael war als als ich ein Kind war, war Michael für mich so ein Übermensch. Wegen diesem Brace Yourself-Video, weil das so... Du siehst halt, er macht eine Bewegung auf die Musik und daraufhin siehst du, irgendwelche Fans völlig zusammenklappen. Und das für drei, vier Minuten in diesem Brace Yourself-Ding. Und das hat mich als Kind völlig, ja völlig, äh, äh Na, wie sagt man? Ich, ich möchte es jetzt, mich jetzt vernünftig ausdrücken. Das hat mich völlig, äh, Süchtig gemacht, diese ganzen Sachen. Das ist gut. Zu süchtig sehen. ist gut, ja. Also, das hat mich halt so angefixt, das alles zu bekommen irgendwann mal. Und ich war dann natürlich so enttäuscht, als das Internet dann so groß wurde. Also irgendwann 2000, 2000, einfach mal so. Da gab es ja auch schon so, ist jetzt nicht mehr legal, aber damals gab es ja noch, ich weiß nicht, kennst du noch Emul und sowas und Limeware ja. und diese ganzen File-Sharing-Seiten, bevor das Gesetz. Äh, das verboten hat. Und da habe ich da war das einzige, was ich finden konnte, war immer so Bad Tour Yokohama. Ja. Bad Tour Tokyo. So ja. immer so das und nicht irgendwie die Sachen, die ich in diesem Brace Yourself-Clip <lacht> meine ganze Kindheit ja. gesehen habe. Ich wollte immer irgendwie und ich als Kind ist man ja natürlich auch so durch, dass man, also ich dachte als Kind auch, dass Dirty Diana von einem Konzert ist, das Musikvideo. Muss doch von dem ja, Konzert sein. Ja. natürlich. Sieht ja auch so aus. Und, und, ja, logisch. Und ich habe meinen Eltern immer gesagt: so, Das Konzert sollt ihr mir zum Geburtstag schenken. <lacht> und die wussten natürlich gar nicht, was sie machen sollen. Ne? Also wirklich. Die Armen, ja. Bin ich ein bisschen ab, abgedriftet, aber das ist halt wirklich so diese. Und ich glaube, das ist auch das, was Michael mit diesem Brace Yourself-Clip erreichen wollte: dass man halt völlig durchdreht, wenn man das sieht und ja. checkt, ja, was eigentlich, was das für ein. Für, für, Erlebnis ist, ihn zu, live zu sehen, weil genau das zeigt dieser Clip, ey. Und der hat mich als Kind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig angefixt, die Sachen auch zu sehen. Bis heute warte ich darauf. Ähm, ja, Victory Tour, letzte Tournee von den Jacksons. Äh, 1984, letzte Tournee von den Jacksons zusammen mit Michael. Mit Michael, genau. genau. Ja. Naja, die haben aber dann auch schon ein paar Jahre nichts mehr gemacht, oder? Weiß ich nämlich nicht. Ähm, haben die dann, also ich glaube, die haben schon auf, also, haben die weitergemacht alleine dann noch? Also, auf Tour, Album, ich?
2: Äh, genau, Tour glaube ich nicht. Hm. Das äh, schaue ich jetzt aber auch gleich nochmal nach. Ähm, das geht dann ja erst nach Michaels Ableben dann so richtig wieder los, dass sie hm. da so Reunion Tourneen machen. Hm. Und ähm, ich gucke es aber gleich nochmal nach. Hm. Ähm, Nee, sonst fällt mir dazu nichts ein, was die das angeht, aber es zeigt auch noch mal, wie krass das dann eben 2001 war bei dem vorhin schon erwähnten ja. 30. Bühnenjubiläum, dass die dann eben dabei waren und das muss ich auch sagen, ähm, so so merkwürdig diese Zeit 2001 insgesamt so für einen als Fan auch war. Einerseits war man so angefixt äh, und, und hat so viele coole Sachen gehört, andererseits gab es dann auch wieder, oder sah Michael auch immer so zerbrechlich aus. Mhm. Ähm, und dieses Jacksons, diese Jacksons-Teil, den der, der, der bläst mich heute noch um. Also den finde ja. ich einfach nur stark. Mhm. Von vorne bis hinten. Mhm.
1: Ja, Jacksons letzte Tour. Danach ging es ab. Das klingt, jetzt voll, das klingt jetzt voll so, als wäre alles vorher scheiße gewesen. Das meinte ich natürlich so nicht. Aber für Michael ging es danach natürlich nochmal ganz, ganz anders weiter. Und noch viel größer. Er ist auch so geil. Es war halt 1984 schon so dermaßen auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und von da aus ist er einfach noch höher gegangen. Auf die, das, ja. auf die Bad Tour. Die 1987 in Japan... Startete, 123 Konzerte beinhaltete in 15 Ländern und äh, 125 Millionen Dollar für Michael einspielte. Was jetzt weiß ich nicht, ob das heute immer noch viel, viel wäre für ihn, aber
2: ich weiß auch nicht, die, die Zahl habe ich jetzt auch, mhm. mit Jonas habe ich letztes Jahr auch nochmal festgestellt, dass das, was, was diese Zahlen angeht von Verkäufen oder von, von Einnahmen, dass das ja manchmal doch ein bisschen schwankt Und aber auf jeden Fall enorme enorme Summen, mhm. denke ich, sind da zusammengekommen und das ist schon wirklich beeindruckend und eben von, von Ende 87 bis Anfang 89 ich meine, der, der Kerl ist um den ganzen Planeten gereist mhm. und äh, hat einen dermaßen eine dermaßen Michael-Mania ausgelöst. Mhm. Und wie du so schön sagst, er ist auf dem Höhepunkt und dann kommt der nächste Höhepunkt. Also es ist, schon, es ist wirklich faszinierend. <lacht> er denkt wirklich sich dann, ja, ich
1: noch ein bisschen höher. Ja, ähm, das ist schon Wahnsinn. Genau, Chris, Christopher Carell ist übrigens hier gelistet als einfach Keyboards. Also nicht Keyboarder, genau, sondern Keyboards. Ja. Und okay. ähm, hat also verschiedene Sachen gemacht. Ich muss mich aber übrigens nochmal korrigieren. Ich habe vorhin gesagt, dass er bei dem letzten Los Angeles- Konzert, äh, äh, die die ähm, Keyboards von Greg Philling Games übernommen hat, der nämlich nicht mehr anwesend war bei dem Konzert. Das stimmt nicht. Das war nämlich äh, Rory Kaplan, meine ich. Kaplan, Kaplan,
2: wie auch immer. Okay, sehr gut. Ja, das. Ich, ich hab's hoffe, dir erstmal einfach. Ey, ganz ehrlich, reden.
1: wenn das jetzt wieder falsch ist, dann soll das doch jetzt irgendwer in die Kommentare schreiben, der es weiß. Genau. Die Bad Tour war. Äh, auch die letzte Tournee, die in den USA stattgefunden hat, soweit ich weiß. Ähm, und ja, es gibt ja das Wembley-Konzert, wo man, was man jetzt, was wir wahrscheinlich alle tausendmal schon gesehen haben. Ähm, das Problem ist für mich gerade so über die Bad Tour, da gibt es so viel zu sagen. sagt, Ich weiß nicht, ob ich dir da lieber, lieber das Wort überlasse, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ja, kann, ich, kann ich, ich absolut verstehen. Ich kann nur sagen, ich habe
2: wirklich, da ich Michael mit Dangerous kennengelernt habe und das andere erst so nachträglich erlebt habe, war für mich immer die Dangerous-Tour das Nonplusultra. Ja, mhm. Das muss ich echt sagen. Mhm. Und auch das, was halt dann im Fernsehen ausgestrahlt wurde, geguckt, bis, bis man wirklich alles auswendig kannte. Mhm. Ähm, und habe auch immer gesagt, oh, Dangerous, da war Michael am besten. Ich muss sagen, je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich auch jetzt zum Beispiel durch Christopher Carell auch Einblicke bekomme, muss ich echt sagen, die Bad Tour ist einfach genial. Das ist mhm. es, es ist wirklich... Ja, es ist, ist, sie hat bei mir wirklich... also Sie gewinnt bei mir immer mehr an Größe mhm. und... Ähm, ich, ich war da halt in der Zeit, ich war in der Zeit Grundschulkind, ich weiß noch, dass man dann über das ein oder andere äh, Musikvideo mal gesprochen hat, oder ja. die, die größere Geschwister haben, haben dann erzählt, hey, da ist so ein Video und dann wirft er da so ein Geldstück und das landet dann im, im mhm. Automaten und dann geht der Song los, also mhm. darüber, da, daran erinnere ich mich auch noch, oder mhm. dass dann so die, die Älteren dann über Moonwalker gesprochen haben, so Sachen weiß ich noch,
1: aber das gewinnt für mich jetzt immer mehr an Größe. Mhm. Äh, ich war übrigens als Kind davon überzeugt, dass Michael Jackson bei Billie Jean ein Laufband auf der Bühne hat, womit er den Moonwalk vortäuschen kann, weißt du? Also, dass er so
2: <lacht> einfach ja. auf
1: eine Keine Ahnung, als Kind denkt man so Sachen. Ähm, ja, die Bad, Tour ist, die Bad Tour ist ja mein Favorite. Ähm, das hat so viele Gründe, aber ich glaube, man kann es... In einem kann man schon mal sagen, dass für mich so die Bad-Tour so in allem perfekt ist. Also sie ist halt, die Band ist perfekt, die, li der Live-Gesang ist perfekt. Es ja, ist, sind drei, zwei, drei Songs Playback auf der 88, 89 Tour, aber das ist nicht so schlimm. Selbst die Playback-Songs haben noch irgendwo am Ende Live-Gesang mit enthalten. Ähm, Habe ich die Outfits schon gesagt? Die Outfits sind perfekt. Ja. Habe ich schon, ja. Und, hast du hast noch nicht, gesagt aber, nicht gesagt, gesagt, aber ja, das sind sie, das wollte ich sagen. Die, die, sein Outfit ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist einfach so, es ist so das ultimative Live-Ding für mich, diese, 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 diese Tour. Und auch von der Song aus war ich, also das Album Bad, klar, klar, man hätte jetzt sagen können, es fehlen noch irgendwie einige Songs, man hätte noch Leave Me Alone machen können, man hätte noch Liberian Girl man können, Speed Demon. Die Tour wäre, glaube ich, noch krasser gewesen, wenn das der Fall gewesen wäre, aber wie man es von Michael kennt, hat er natürlich nicht halt alle Songs vom Album performt, sondern eben die Highlights oder seine persönlichen Favorites. Ähm, genau, die, wir haben ja vorhin schon angesprochen, der erste Lag der Tour war völlig anders, war fast nicht definiert, also hätte man fast nicht als Bad Tour definiert, ja. weil es halt einfach der Victory Tour von der Setlist her zu sehr ähnelt. Ähm, von Thriller sind, ein, sind viele Songs oder einige Songs dabei, von den Jacksons sind einige Songs dabei. Die Bühne ist eine andere, die Outfits sind eine andere. Äh, ich weiß nicht, die Band war aber, glaube ich, komplett die gleiche, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da war nicht unbedingt jetzt, die Band wurde nicht unbedingt nochmal ausgetauscht. Ähm, Meines Wissens nicht. Auch äh, äh, Cheryl äh, Crow war auch, auch auf 87 schon, so wie auf 88, 89 dabei. Äh, Michael hat lediglich, lediglich zwei Songs äh, von Bad auf der 1987er Tour drin gehabt, nämlich Bad und I Just Can't Stop Loving You. Ähm, die auch beide zum Schluss kamen, glaube ich. Also Waren beides die letzten Songs des Konzerts. Und es, ja, viele Fans sagen bis heute, es ist eher sowas wie eine nachgeholte Thriller-Tour. Jetzt <lacht> mit dem Wissen, was du, vorhin, was du in die Folge gebracht hast, mit der äh, Aussage von äh, Christopher. Christopher Carell. Christopher ähm, genau, mit der Aussage, dass eben sechs, sieben Wochen Zeit war und Michael wollte wahrscheinlich dann absichtlich nicht gleich das ganze Album performen. Richtig. Ähm, ist es sicherlich keine nachgeholte Thriller-Tour, sondern einfach
2: eine vorbereitende
1: Bad-Tour. bis dato erschienen waren, weil Bad noch nicht so bekannt war zu dem Punkt, Zeitpunkt. Also bekannt war es sicherlich schon, aber wenn Ja, komisch eigentlich, ne weil das hat Michael nie wieder so gemacht. Also er ja. hat ja er hat ja nicht, bei Dangerous hat er ja dann auch nicht gesagt, so, hier ist jetzt das Album, jetzt gehe ich auf Tour, ich performe jetzt aber nur Songs von Bad erstmal, weil das Album noch bekannter wäre, das war ja nicht mehr der Fall. Aber es war ja auch seine erste Solo-Tournee und vielleicht, ja. Aber die ja die, äh, die 1988er-Tournee ist für mich dann tatsächlich auch echt erst dieser bad Startschuss irgendwie gewesen. Was heißt gewesen? So. Wenn ich jetzt darauf zurückblicke. Ja. Äh, als wäre ich dabei gewesen. War das für mich dann wirklich die Bad Zeit mit diesem, mit dem Intro Wannabe Start and Something, mit dieser, mit. Was war das denn? Das war ja keine Leinwand, sondern die, diesen Lichtdingern, wo man seine, ja. seine Füße sieht. Ich weiß nicht, wie das heißt. Pyro. Nee, Pyro ist es auch nicht. Ne, was ist das? Wie heißt sowas, Hätte man jetzt recherchieren können, aber kann man auch lassen. Ja, nee, aber das ist. Äh, äh, es ist ich kann es nicht beschreiben. Es ist so perfekt. Und umso mehr tut es natürlich weh, dass man sich das nicht nochmal angucken kann, live. Also die Zeitreisen, das ist immer noch nicht erfunden worden, leider. Äh, und es tut natürlich auch weh, dass einfach nichts veröffentlicht wird, ähm, weil es gibt ja Material. Ähm. Genau, dazu kann man glaube ich noch sagen, dass äh, Michael ja da auch auf der Bad Tour, die allein schon an sich ja ein Rekord war, hat er ja aber auch noch einen Rekord aufgestellt und zwar siebenmal hintereinander im Wembley stadion performt, sieben Nächte ausverkauft, was ja. ein Rekord im Rekord war. Äh, und ja, das Wembley Konzert vom 16. Juli gibt es ja auch auf DVD zu erwerben in Top VRS-Qualität. Das könnt ihr euch gerne auch angucken. Das ist mittlerweile aber auch auf YouTube überall. Ähm, Fans haben es auch schon remastert und es sieht ein bisschen besser aus als auf dem offiziellen Release auf jeden Fall. Ähm, puh. Dann haben wir auf der Bad Tour ich weiß nicht, die Setlist brauchen wir nicht genau durchgehen, aber ähm, ja, ich bin auch hier in der falschen Setlist, sehe ich gerade. Äh, also für mich war immer so ein bisschen obwohl es auch ein Highlight ist, ist aber an der Bad Tour so ein Song, der mich, den ich immer sehe und der mich auch natürlich über die Jahre irgendwann genervt hat, war Another Part of Me. Weil der war, also ich liebe das, aber den, wenn irgendwo eine ne Reportage über die Bad Tour zu der Zeit, wenn irgendwo auf irgendeinem Sender was lief, Michael hat heute in Berlin performt oder wo auch immer. Another Part of Me war mit Garantie der Song, der gezeigt wurde, weil Michael auf seinen Tourneen irgendwie immer die Regel aufgestellt hat, nee, wir geben den Presseleuten nur ein Tape mit den ersten drei Songs drauf und äh, Another Part of Me war der dritte Song und es war meistens irgendwie der Song oder einer von den ersten dreien halt, der gezeigt wurde und deswegen ging mir das schon als Kind dermaßen auf, auf den Sack immer nur diesen Song das zu sehen, aber ich liebe es. Also es ist ja, mittlerweile ja, ja ist interessant, habe ich so noch nicht, äh, das
2: habe ich so echt noch gar nicht wahrgenommen. Ich doch das muss man drauf achten immer wenn du eine ja?
1: tv fernsehreport siehst über eine tour siehst du meistens den song oder wenn es jetzt die dangerous tour ist siehst du jam bei der history tour, ja, tour siehst du das, bei der history tour ja? siehst du uh, they don't care about us oder ja. scream ja stimmt michael hat immer nur die ersten die ersten weiß nicht 20 Minuten 30 Minuten zur verfügung gestellt für tv berichte Krass. natürlich okay. auch mal auch mal was anderes also und gerade auf der History-Tour hat Maike ja sowieso alle, alle Sender haben ja irgendein Konzert von der History-Tour bekommen. Deswegen gibt es ja auch so unzählig viele in professioneller Qualität von der History-Tour. Also da gibt es ja allein 20 Stück von ja, wie, also gefühlt jedes Konzert gibt es da irgendwo bei irgendeinem Sender zu, zu holen. Weil damals, da sind wir jetzt, haben wir einen weiten Sprung gemacht, aber damals hat, soweit ich weiß, die Firma ähm, oh Gott, wie hießen sie nochmal? Kingdom Entertainment? Ja. Äh, ich habe aus einer Quelle, die ich nicht benennen kann, irgendwann mal gelesen, dass die damals, sage ich mal, Geld verdienen mussten und deswegen haben sie auf der History Tour einfach allen möglichen Sendern diese, die Lizenzen gegeben, verkauft, äh, von Michael halt ein Konzert auszustrahlen und deswegen gibt es halt München, Kuala Lumpur, äh, Seoul, äh, alles halt. Also es gibt irgendwie nicht alles, aber es gibt sehr viele Konzerte und äh, ja, somit hat diese Filmfirma oder Fern ich weiß nicht, haben da irgendwie damit dann auch nochmal Geld verdient. Ähm, das war leider okay. zur Bad-Zeit nicht der Fall. Ja. Sonst hätten wir jetzt die Träume, äh, also das alles auf Video, wovon ich als Kind schon geträumt habe, mein absolutes, meine absolute äh, Must-See-Show wäre halt, ach, das Datum, kriege ich das noch hin? 3. März 1988 in New York, Madison Square Garden. Das wäre so meine absolute, oh. da hat Michael nämlich das komplette Konzert live performt. Mhm. Äh, bis auf eine Ausnahme und zwar Man in the Mirror war, glaube ich, trotzdem Playback. Aber sonst war alles live. Und äh, da war auch der, meine ich, der berühmte Kuss mit äh, Tatjana Thompson. Und das hat halt, und es ist eine Arena. Es ist keine keine kein Stadion. Ja. Das ist auch eine Seltenheit. Ähm, oh, das würde ich so gerne, so gerne sehen. Krass. Dieses Konzept, das ist so meine absolute. Das und Los Angeles 89, das letzte. Das sind ja, so meine ja, Träume. Klar, und Hannover ja. 1988, weil meine Eltern da waren und weil, ich, ja. weil es meine Heimat war. Ist. Und ich dort auch geboren wurde. Ja, äh, cool. da kann man aber nur von träumen. Ähm, ja, und Michael hat 123 Shows gespielt. Also wirklich, ich glaube, danach hat er nie wieder so viele Shows auf Tour gespielt. Also Kai, ich glaube, hier schließt sich
2: der Kreis. Wir sind äh, gestartet, mhm. nach ein bisschen Warming-Up, sind wir gestartet mit dem Music Day, der sich ja ausschließlich mit den vier Jahren mhm. Bad-Zusammenarbeit, Christopher Carell und Michael, ähm, ist damit eben beschäftigt und jetzt sind wir, jetzt haben wir den Weg, den Live-Weg von Michael mit seinen Brüdern bis zu Bad äh, aufgearbeitet oder aufgerollt, mhm. ja, haben schön genördet und dann denke ich, könnte man bei einer zweiten Runde, mhm. egal ob jetzt direkt nächstes Mal, das weiß ich jetzt noch nicht, ob wir das hinkriegen, nächstes Mal oder übernächstes mhm. Mal oder wann auch immer, setzen wir dann genau da wieder ein und schauen uns das Restprogramm an mhm. mit den Einzelperformances und und Solo äh, mit den Einzelkonzerten ich glaube das würde das, das bietet sich an der Stelle jetzt gut an es
1: könnte auch passieren dass es noch zwei weitere Teile werden man weiß es ja natürlich auch, denn kann man, kann, ja es ja. Gibt, ja noch, gibt ja noch noch einige äh, nicht nur Tourneen sondern auch dann noch diese kleinen Shows die es da gab ähm, aber ja das werden wir auf jeden Fall so machen und ja, zu guter Letzt würde ich dann, weil du es eben ja... Nee, Moment mal, das sollte ich, sollte ich nicht sagen. Nee, das schneide ich dann so andersrum. Äh, für die Zuhörer, die jetzt interessiert sind an Tourneen, an den Tourneen, ähm, man kann leider nicht alles sehen, aber es gibt ja einige Veröffentlichungen. Ähm, ich zähle da jetzt auch einfach mal die Sachen zu, die so im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Das ist ja auch irgendwo ja, gerne. offiziell. Nämlich haben wir da zum einen, was ihr euch auf jeden Fall besorgen könnt, ist... Absolute Empfehlung, Wembley 1988. Das gibt es meines Wissens sogar auch als alleinstehende DVD zu kaufen, weil das war ja ursprünglich in der Bad 25-Box. Das gibt es aber auch ohne diese ja. Box. Wembley 88 ist eigentlich so dieses ultimative Live-Ding. Bildqualität 2 äh, von 10, aber Tonqualität 10 von 10. Also es lohnt sich trotzdem. Ähm, dann haben wir... Natürlich von der Dangerous Tour haben wir das Bukarest 1992er Konzert, welches äh, puh, überall weltweit tausend Jahre lang ständig ausgestrahlt wurde. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Das gibt es aber auch auf DVD zu kaufen seit 2004, meine ich, oder 5. Noch selbst von Michael äh, autorisiert zum Verkauf. Das ja, war ja
2: 2004 bei, bei der Ultimate Collection dabei. Das stimmt, und ab dann. Gab's ach so, es tatsächlich. Auch,
1: ja. Ah, du, da habe ich wieder was gelernt. Ähm, ja, das könnt ihr euch auch besorgen. Dann haben wir die History-Tour, die nie veröffentlicht wurde, aber ausgestrahlt und zwar in der besten Qualität überhaupt. In HD kann man das sogar sehen. Ähm, München 1997, das findet ihr sicherlich auf YouTube überall. Das gibt es nicht offiziell zu kaufen. Die 30th anniversary ähm, Konzertreihe, wobei es waren nur zwei Konzerte, ähm, gibt es auch, äh, die wurde zumindest ausgestrahlt, äh, auch ständig über die Jahre, seit 2001, immer mal wieder an Silvester und so in Deutschland. Äh, die findet ihr sicherlich auch auf YouTube, ist irgendwo auch eine Empfehlung. Da müssen wir auf jeden Fall aber nächstes Mal noch genauer ein bisschen drüber sprechen, weil das ist sehr interessant, was da so passiert ist. Ähm, das sind, glaube ich, so die Konzerte, die so auf off offiziellen Wege, die man so sehen kann. Ähm äh, Michael Jackson and Friends ist ja Michael auch Jackson ausgestrahlt and Friends, worden. Stimmt, hast recht. Stimmt. Ist auch noch ja, ausgestrahlt worden. Und zwar auch beide beide Shows sind ausgestrahlt worden. Jeweils eine in Korea und in, in Südkorea und eine in äh, ja, Seoul und München. Genau, München. Wo auch jemand vor Ort war, der hier gerade bei Skype sitzt auch. <lacht> und ich war es nicht. So viel ist gesagt. <lacht> Äh, genau. Wenn ihr es wisst, schreibt es in, in die Kommentare. <lacht>
2: und auch einige, die kommentieren, weiß ich, waren dabei und dürfen ja. gerne dann auch spätestens nächstes Mal, wenn wir drüber sprechen, noch ein bisschen ihre Erlebnisse ja. da schildern. Ja. Das ist echt toll.
1: Ja. Dann gibt es natürlich auch noch Audiomaterial. Und übrigens, ich, ich liste jetzt gerade nur die Sachen auf, die so halbwegs offiziell sind, weil wenn ich jetzt die inoffiziellen auch noch liste, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Äh, da gibt es nämlich absoluter Favorite-Triumph-Tour 1981 The Jacksons. Platte, CD, was auch immer ihr wollt. Platte ist empfohlen und es klingt einfach nur gut. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Radiomoderator gerade. <lacht> es klingt super, Leute, schaltet unbedingt ein. <lacht> ähm, ja, und äh, ja, die Bad, Bad Wembley die gab es offiziell in der Box als Audio-CD, aber die mhm. gab es nie allein stehen zu kaufen. Ähm, ja, das war es leider auch schon mit offiziellen Audiomaterial. Echt bitter, ja, das jetzt, wenn du so das sagst. Ja, bootleg-mäßig, Japan, Japan 87, aber ja, es gibt ganz viel Material auf YouTube. Schaut euch um, wenn ihr noch nicht Michael Jackson in Concert gesehen habt. Jede Tour, eine, ein Konzert von jeder Tour ist ein Muss, um zu wissen, was abgeht, auf jeden Fall. Und äh, in diesem Sinne haben wir auf jeden Fall. <lacht> heute echt lange viel über schon echt viel gesprochen aber ich glaube wir waren nicht, wir haben nicht mal die Hälfte besprochen
2: ähm ja, aber jetzt eben durch deine durch deine äh, Hinweise, was es so alles gibt. Und, ich bin und voll froh, dass ich
1: das jetzt aus dem Kopf hinbekommen habe. Ey.
2: Ja, das hast du super gemacht. und, und ähm, in
1: chronologischer Reihenfolge, die, die Videos zumindest.
2: Und ähm, damit haben wir jetzt aber auch so ein klein bisschen einen Ausblick gegeben mhm. für Part 2 oder vielleicht dann auch Part 3, den wir mhm. dazu noch machen. Das wird bestimmt schön. Und ich freue mich ja. darauf, wenn wir dann vielleicht dann auch ein bisschen spezieller auf Dinge eingehen können. Auf bestimmte ja. Performances oder so. ja, Dass ja. man da mal schaut. Also da freue ich mich echt sehr drauf. Und ähm, abschließend zu deinen Empfehlungen ist natürlich noch This is it genannt. Oh ja, mein das Gott, ist, das ist ja. ich ganz vergessen. Ja. <lacht> stimmt. Äh, das äh, ist äh, nicht nur jetzt auch ein schönes Schlusswort, ja. sondern eben halt auch äh, das Abschließende des Ganzen.
1: Ja, stimmt. This is it. <lacht> ja, ich sage dann an der Stelle schon mal Dankeschön an dich, Matthias, für das Gespräch, welches, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gesprochen haben, aber ich wusste auch vorher, dass wir uns lange unterhalten werden, weil wenn man über die Tourneen spricht, es geht nicht anders. Ähm, also man, es gibt zu viel zu sagen. Deswegen ist es gut, dass wir das auf zwei oder drei Folgen aufteilen. Ähm, und ja, ich bedanke mich übrigens auch nochmal für eure Überraschung von dir und Annette, die ihr uns, was sie uns zukommen lassen hat, Pia und mir. Sehr gerne. Sehr cool. Und ich sage schon mal, ach nee, Moment, ihr könnt uns auch folgen, das muss man noch erwähnen. Ihr könnt uns nämlich auch folgen. Ja. Dem Podcast könnt ihr auf Spotify folgen. Wir sind, ah nee, ihr hört uns ja gerade, wieso soll ich jetzt sagen, wie wir heißen? Das ist ja Quatsch. Nee, also ihr könnt uns auf Instagram folgen unter at de, at der MJ Podcast. Dann sind wir auch auf Facebook und YouTube vertreten unter MJJ Reviews. Ähm, außerdem könnt ihr Malibu dem Malibu Fanclub folgen ähm, auf äh, Facebook unter. Nee, das weiß ich nicht. Malibu Fanclub halt. Ne? Malibu Fanclub auf Facebook,
2: oh genau. Und auf Instagram, da kann ich es dann sagen, wie es heißt: das ist Malibu-MJ-Fanclub. Mhm. Da werden wir bestimmt auch jetzt bald noch ein schönes Foto von Kai und mir ja. reinstellen, wie wir hier am Aufnehmen sind. Stimmt. Und äh, ja, dann übernehme ich gerade und danke mhm. dir auch, Kai. Denn mhm. äh, war nicht so einfach. Wir haben es geschafft, uns hier zusammenzusetzen und finde, wir haben ein sehr nettes Gespräch, zumindest yes. war es das für mich, zusammengebracht. Und ähm, wie so oft, äh, kann ich nur sagen, was wir hier versuchen, ist natürlich Appetit zu machen. Ähm, vielleicht wurde mal das ein oder andere erwähnt, das äh, Interesse weckt, bei dem er sagt, oh, kenne ich noch nicht mhm. oder habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt. Mhm oder ihr denkt, war das wirklich so? Muss ich mal nachgucken. Ja, dann macht das, äh, freut euch drüber. Ja, und dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, Kai. Wir sagen mhm. danke, tschüss, danke. macht's gut. Und wir zitieren noch einmal Christopher Corell und sagen, keep Michael Jacksons Vision alive.